0: Ah. Puh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Äh, Achso,
1: ich, ich habe übrigens hier auch einmal ähm, hässliche, 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 selbstgezeichnete Wikipedia-Schaubilder für 300 ins Pad gemacht. Habe ich
0: gesehen, habe ich auch, ja, ja, ist schön, ne? Ich dachte
1: mir so, yeah, was bist du denn? Beim besten
0: Willen habe ich nie verstanden, worum es da geht. Ich auch nicht. Aber worum es da geht, ich brauche noch mein Fachbuch, für jeden Fall der Fälle.
1: Aber, aber ich, fand das mit, ich fand das mit Paint so wunderbar liebevoll gestaltet, deswegen dachte ich mir, das müssen wir würdigen.
0: Na, wie gesagt, ich habe ja schon wesentlich schlimmere Dinge in der Wikipedia gefunden, <lacht> aber ich finde die nicht mehr wieder.
1: <lacht> Vielleicht jemand ihrer erbarmt und sie... Entsorgt? ihrem Recht auf Vergessen zu kommen. Ist. <lacht> Aua. So. Wieso hast du schon wieder Schmerzen? Was ist denn los? Du, wir werden alt.
0: Schmerzen ja. habe ich so... Wie, oh Gott, okay, Ich bin auch mal mit Rückenschmerzen aufgewacht schon mal wieder. <lacht> Außerdem habe ich mir neulich eine Blase am Fuß gelaufen, was zur so Folge hat, da ich momentan nicht wirklich laufen kann. Was hast du gemacht? Äh, kann ich dir ziemlich genau sagen. Ich äh, bin in Badellatschen zum See gelaufen. Warum? Weil ich keine Lust hatte, meine schönen Straßenschuhe am See komplett einzusammeln, weil ich hinterher nasses Füße habe. Fahr doch Fahrrad. Nee, wir waren zu Fuß unterwegs.
1: Ja, aber das ist ja... Ein Ach was. Fahr doch Fahrrad. <lacht> Deswegen sage ich ja.
0: Nee, ich war zu, wir waren zu zweit unterwegs und äh, die Person, mit der ich unterwegs war, äh, findet... Hat kein, hat kein Fahrrad. Punkt 1 und Punkt 2, ich bin mit dem Fahrrad gefahren, das war nicht schön. Kommt und auf den Gepäckträger. <lacht> Nein. Mein Fahrrad kommt, glaube ich, aus dem Real oder so. weiter, hat keinen Gepäckträger dran. Beziehungsweise der, der dran ist, der ist kaputt.
1: Ich habe von meinem Gepäckträger das, von meinem Fahrrad den Gepäckträger abgeschraubt als unnötiges Gewicht. Schutzblecher auch.
0: <lacht> ich habe die Tage drei Pakete Klopapier auf dem Fahrrad äh, Gepäckträger transportiert.
1: Warum brauchst du, wofür hast du drei Pakete Kl Klopapier?
0: Weil, nicht für mich, für mein Büro. Mein Büro wollte, wollte soll ich einkaufen gehe. Und, ähm, ja.
1: Also ich dachte erst, du wärst in die Prepper gegangen, so, die sind hier Keller voll Na <lacht> <lacht> Nein.
0: Weißt <lacht> Karte ich ich musste mal ein bisschen mehr kaufen. Ach nee.
1: <lacht> Alter. Also man benutzt die, also man wickelt die Rollen ab, bevor man sie benutzt, ne? <lacht>
0: Wieso ist da doch wesentlich weicher so rum? Hm. Und vor allem, wenn du hinten
1: irgendwie <lacht> <lacht> eine
0: Bombermaschine anschließt, <lacht> dann du das was ich da
1: Ja, okay, gut. Ähm, komm hier, komm, fahr das Intro ab, wir bringen es hinter uns. Nicht immer besser, oder? YOLO, ja. komm, hm. rein.
0: Äh, ja, ich, äh, wo ist das Intro? Da ist das Intro. Sag Bescheid, wenn es zu laut ist, ne? <lacht> Ja. Ist das erstaunlich ich leise heute.
1: Oh, okay. <lacht> Herzlich willkommen, meine liebe Kinder.
0: Komm zum Autoradio.
1: Also warte mal, warte mal. Ich hatte ja letztes Mal irgendwie neue Bewerber zum Mitspielen bei den Aktien. Wer waren da noch dabei? Du wolltest VW gucken? VW findet man nicht so schön, das ist hässlich. <lacht> also v VW bietet einem Google nicht so wunderbar grafisch an, das sieht nicht so schön aus. Da kann ich nicht mehr arbeiten.
0: <lacht> ich kann so nicht arbeiten. Dann nimmst du Daimler.
1: Ach stimmt, die sind ja auch. Haben wir, wir werden berichten. Oh ja, die findet man. <lacht> 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 Wenn ja. du so dreckig lachst. Das lohnt sich.
0: Wie wollen wir noch austauschen?
1: Ja, habe deutsche Post ausgetauscht jetzt erstmal.
0: Aber wie geht's in der deutschen Post die Woche?
1: Um, was ist die?
0: Nicht, dass da noch was am Abkacken
1: ist. Das Problem bei der deutschen Post war ja eigentlich immer, dass man die nicht so richtig schön benutzen konnte, weil die ja viel zu viele Sachen machen. Die haben ja viel zu viel Zeug. Also das ist ja, das macht ja gar keinen Spaß mit denen, weil der ja, bitte. Rhababra, rhababra. ja, nee, fliegt raus. Ja, wir, wir, wir ersetzen deutsch Post durch Daimler. So, so liebe Kinder, herzlich willkommen zur Autoradio-Folge 32. Erst?
0: Ja, aber du weißt, wie ich das sage, kann das nicht stimmen.
1: Irgendwas stimmt hier. Äh, 32? Na gut, na, kann sein. Wir machen das ja schon anderthalb Jahre jetzt bald. Uh -huh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. In Wolgograd
0: gibt es kein Nachtleben.
1: Ja, ähm, Soweit, so gut. Ähm, Der
0: Artikel von Vicky Voyage zum Thema Wolgograd. Dafür findet dort dieses Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft statt. <lacht> Deutsche in Stalingrad, eine gute Idee.
1: Oh mein Gott. <lacht> spielen wir denn da auch gegen Russland oder so? Ich hoffe es. Deutschland gegen Russland. Oh Gott. Das kannst du kann's doch nicht bringen. Da hätten sie Humor. Wobei Deutschland ist, glaube ich, nicht in derselben Gruppe wie Russland und Russland schafft es doch eh nicht aus der Gruppenphase raus.
0: Ich weiß es nicht, ist mir auch scheißegal. Wobei, wenn sie
1: zu Hause spielen schaffen, werden sie wahrscheinlich Weltmeister.
0: Ja, Russland wird Weltmeister.
1: Ja, also die werden, die werden schon dafür sorgen, dass sie besser werden. Na gut. Also, ähm,
0: Deutschland darf nicht in Russland gewinnen.
1: Äh, ähm, ja, eigentlich darf das ja keiner. Frankreich ja auch nicht. Also, ja.
0: Also wenn Deutschland dieses Jahr in Russland gewinnt, haben wir ein Problem. Wieso? Naja. Aus historischen Gründen.
1: War ja mal nötig
0: mal gucken, wo spielt denn Deutschland so? <lacht> äh,
1: welche Gruppe sind wir eigentlich? Wahrscheinlich ausschließlich in Sibirien. <lacht> <lacht> äh, weißt du, wir sind jetzt übrigens im Fußball-Podcast, habe ich gerade <lacht> entschieden.
0: Äh, ich habe keine Ahnung von Fußball, das macht es umso lustiger. Wir sind in Gruppe F. Wir spielen Sonntag gegen Mexiko in Moskau.
1: Das Hä? war ja naheliegend. Um. Ach, guck, man einfach nur Fußball wm im Google, dann gibt, einem, dann gibt einem Google sofort die Tabellen über die Spielen und die Spiele und so.
0: Ah, morgen, spielt, aber ähm, England und Wolgograd.
1: <lacht> ähm, morgen, morgen Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi Arabien. I for Ruhe jetzt ja. Das ist auch echt so, so Des Des Despotenfußball ist Also Danach spielt Marokko <lacht> gegen den Iran. Ja, schön. Portugal gegen Spanien. Das ist, glaube ich, lustig, auch so fußballerisch. Portugal ja. gegen wen? Spanien. Ah, aufregend. Da, da wird es dann, also ist dann Spieltag, also äh, Freitag, ähm, 15.06. Was? Um 20 Uhr. Moment, mo wieso? Dann gibt es noch so spannende Begegnungen wie Argentinien gegen Island. Uh -huh. Peru gegen Dänemark. ja. Costa Rica gegen Serbien.
0: Weißt du, was interessant ist?
1: Schweden gegen Südkorea, was?
0: Die spielen nur in der Vorrunde quasi in Wolgograd. Äh,
1: ja klar, eliminierende Spiele willst du in Wolgograd nicht machen. Wieso nicht? Ja, weil es am Arsch der Welt ist dass kein Mensch als Zuschauer hinkommt.
0: Ja, aber weißt du, dafür spielen sie im 80. Im 80-Spinale spielen sie in Kasan.
1: Russland ist geil. Russland ist in so einer Gruppe, echt nur mit so Schurkenstaaten. <lacht> Russen unter sich. Äh Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, Na gut, Uruguay geht. Russland, Saudi-Arabien und Ägypten mit Uruguay zusammen.
0: Aber ich meine, die spielen Halbfinale in St. Petersburg und Moskau, Platz 3 in St. Petersburg, äh,
1: Viertelfinale,
0: auch so am Arsch der Welt.
1: Russland ist grundsätzlich allgemein am Arsch der Welt. Also ich meine, die spielen nur in bekloppten Städten zum Schluss. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Fühlt dieser ganze, ganze Spaß mit WM in Russland nicht sowieso dazu, dass Spiele zu unmöglichen Lokalzeiten gespielt werden?
0: Äh, Naja, also Moskau ist gleich plus zwei von Deutschland entfernt.
1: Ja, was ist Stalingrad? Äh, Entschuldigung, Volgograd. <lacht> ähm. Volgograd? Nicht, <lacht> <lacht> ähm. <lacht> ah, Ungefähr auf
0: gleicher Höhe. Okay, gut. Das ist also maximal plus drei oder sowas. Oder plus 4.
1: Was ist, was, was, ist, was, ist was ist denn die abgelegenste Zeitzone, in der Fußball gespielt wird?
0: Boah, wo soll ich das denn
1: wissen? Du bist doch hier der Fußballprofi. Überhaupt nicht. Du bist jetzt hier der Fußballexperte, Daniel. Ich leugne es nicht. Ich, ich, leugne habe, das zwecklos.
0: ich habe eine einzige Wette abgeschlossen zum Fußball dieses Jahr. Und zwar. Ähm,
1: Geria wird Weltmeister.
0: <lacht> nee, genau, <glaube> ich zwei <lacht> Wetten abgeschlossen. <lacht> Uh, Ru Russland wird mein Meister. Die eine, ich habe mit einer Italienerin gewettet, dass wenn Italien gewinnt, ich was Beklopptes machen werde.
1: Warte mal, warte mal, warte
0: mal, spielt Italien überhaupt mit. Genau deswegen spielt Italien nämlich nicht mit. Das macht es umso lustiger für mich. <lacht> Und wenn Deutschland etwas, wenn Deutschland gewinnt, muss ich etwas richtig demütigendes tun, aber ich habe noch nicht überlegt, was.
1: Spielt Frankreich mit? Ja, Frankreich spielt mit. Also so
0: richtig am Arsch der Welt liegt. Jekaterinburg, Je ja. Jekaterinburg Zentralstadion und das ist in... Keine Ahnung, am Arsch der Welt. Ja. Plus aber fünf. aber... Plus äh.
1: fünf. ja. Warte mal. Welche Gruppe ist das, die er spielt?
0: Das ist das Stadion.
1: Ja, aber jede Gruppe spielt ja ihre Gruppenphase in einem Stadion.
0: Äh, Jekaterinburg. <lacht> Gruppe A spielt dort und zwar Ägypten gegen Uruguay.
1: Ja, gestern komplett Gruppe A wahrscheinlich, ne?
0: Nee. Äh, Frankreich gegen Peru?
1: Warte mal, warte mal. Frankreich gegen Peru ist 17 Uhr äh, deutsche Zeit, also spielen die doch 22 Uhr und dann halt bis 12 hm. Na gut.
0: Ist dem Russen auch egal.
1: Ja, äh, ist das den Franzosen egal und den Peruaner?
0: Auch. Die sind eh komplett ab vom Schuss. Mexiko gegen Schweden spielt auch noch. Und zwar um äh, 19 Uhr Ortszeit, also 16 Uhr hier. Ich dachte, es ist ja plus 5. Mitteuropäische Sommerzeit, 16 Uhr. Ja, was weiß ich.
1: Ähm, Oben Mathematik.
0: Im Wikipedia-Artikel zu äh, Dingsbumsburg steht, dass die. Äh, <lacht> ja, Den Namen kann doch kein Fan aussprechen. Die Ekaterinburg. Genau. Ja. Steht irgendwas, sie sind äh, plus fünf, also von null aus angesehen plus fünf. Ich bin kein Schwein. <lacht> Deutschland mhm. ist plus eins. Das heißt, du hast nur noch vier Stunden Zeitunterschied. Und, und.
1: Dann wäre es ja immer noch 20 Uhr Zeit.
0: Kann ich dir auch nicht so genau sagen. <lacht> <lacht> das ist vielleicht Ja. <lacht>
1: In Russland weiß niemand so genau, wie spät es gerade ist. Vielleicht haben sie auch die Zeitzone so geändert für das Spiel. Das kann, kann ich mir vorstellen, ja, dass, dass die sowas machen. Das ist immer noch Russland, da also wird ich, eh kein Ich finde, die, die spannendsten Begegnungen dieser WM fand ich. Also, Russland gegen Arabien würde ich mir ja fast angucken, einfach weil es so bekloppt ist.
0: Wann spielen die nochmal?
1: Morgen um 17 Uhr.
0: Ah, scheiße, kann ich nicht.
1: Ist das eigentlich wieder ARD und so? Kann man das? Ja, ja. F oder sowas. Livestream, also online. Das vielleicht, machen? vielleicht und nicht.
0: Was ist Weitfußball? Das gibt das zu sein.
1: Halt Schnauze hier jetzt. Hm.
0: Südkorea gegen Deutschland in Kasan, aber Kasan ist jetzt nicht weiter wichtig. Denn Mexiko-Schweden spielt auch noch in Katarin. Was zur Hölle?
1: Ich habe gerade ARD den Livestream aufgemacht. Das, das Standbild, was ich mir bietet, ist. Titten. Ich will nicht drüber reden. Hautkrankheit. <lacht> 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 <lacht>
0: Dann spielt noch Sa Japan gegen den Senegal, <lacht> auch in Jekaterin, das ist doch sowas, also alle spielen irgendwie einmal überall.
1: Bei, bei, Russland gegen Saudi-Arabien steht jetzt hier 15.10 Uhr, ja. ja. erste Halbzeit, aber das steht, steht im, im ARD-Programm, wenn ich bei Google gucke, steht da am morgen 17 Uhr, ist das hier Ortszeit oder was?
0: Äh, 17 Uhr und ARD macht quasi ab 17.10 Uhr dann du mal so Vorberichterstattung, so ein
1: Scheiß. Nee, nee, 15 Uhr rein, live, erste Halbzeit. 15 Uhr. Äh. Und, äh. und, hä? Also, ne Moment, Moment, ab 15.10 Uhr senden die, ah, okay, hast recht, 17.50 Uhr ist Tagesschau und ab 17.53 Uhr ist dann zweite Halbzeit. Okay, logisch, dann beginnt das Spiel tatsächlich auch um 17 Uhr und sie machen, machen fast zwei Stunden Vorprogramm. Aha. Das ist Spannend. Nitschini-Novogrod.
0: Alter Scheiße. Was willst du von mir? Ich schaue gerade, wo diese Austragungsorte in Russland sind. Und versuche diese
1: Kumpel dafür, dafür lieben uns ja unsere Zuschauer. Ja, Zuhörer. Ägypten-Uruguay, Marokko gegen Iran, Portugal gegen Spanien. Portugal gegen Spanien will ich ja fast angucken, das klingt spannend.
0: Äh, ich hab's ja nicht so mit Fußball.
1: Alter, ich Portugal, muss jetzt irgendwie noch... Äh, Portugal gegen Spanien ist doch das erste Spiel, was fußballerisch auch irgendwie wert ist, geguckt zu werden. Wollen
0: wir uns mal nebenbei anhören, wie man diese Städten Namen ausspricht? Oh, mein Gott, das will. Ja, da, kommst die, da musst du jetzt durch. Lass mich mal eben ein bisschen was boss. Wenn es gleich eine Rückkopplung gibt, weißt du, dass ich, ich was falsch gemacht habe. <lacht> so. Äh, anhören. Hä? Wieso lädst du die Scheiße runter, du Arsch? <lacht> Wikipedia, ey. Ah, hier. Ach, Ock. Ok. Hast du irgendwas gehört? Nein. Ich auch nicht. Also. Ne? Ach, deswegen. Ah, ich bin ja auch doof. <lacht> so. Jetzt sollte es klappen, dass es auch wie wir es hören. Ah, klar. Novgorod
1: halt einfach.
0: Novgorod. Ob Boris dieses Jahr so Live-Berichterstattung macht?
1: <lacht> die sind aber witzigerweise nur plus drei. Ja. ja, ich glaube, ich glaube, die Grenzen die Grenzen für Zeitzonen in Russland verlaufen auch nicht. Die also, sind riesend. Ja, nee, ich glaube, die verlaufen auch nicht unbedingt kohärent zu den Zeitzonen außerhalb von Russland. Nee, nee, überhaupt nicht. Und ähm, laufen auch nicht immer so ganz strikt von Norden nach Süden. Nee, das sind sie ja sowieso nicht. Ja, die sind ja mehr so ein bisschen so willkürlich.
0: Zeit so ist ganz willkürlich. Also, übertragen wird, die, wird die Dings dieses Jahr von ARD, ZDF und Sky. Das Parallelspiel wird auf One und ZDF Info gezeigt. Zusätzlich im Balaström in sozialen Netzwerken werden AD und ZDF Pressekonferenzen und Trainingsanhalten live übertragen.
1: Ah, oh, heute Abend ist Freakshow live. Daniel, wir müssen uns beeilen, wir müssen unsere Sendung fertig haben, bevor die Freakshow anfängt.
0: Gerüchten zufolge gibt es ja auch äh, bald wieder neue Dings, ne? Nennen es Fee.
1: Preise den Herren. <lacht> also vor allem Tim und Heugi.
0: Ja, wenn Heugi zwischendurch wieder absagt. So, also für die Fußballfans unter euch, äh, Ihr seid jetzt auch wieder
1: glücklich. Und um, äh, wollen wir mal anfangen? Das könnten wir ja eigentlich auch machen. Wir können ja eigentlich, man könnte ja eigenen Live-Kommentar zum Fußball machen. Boring. Nee, ja. Nein, das ist nicht boring. Ich finde das lustig.
0: Ich finde Fußball stinkt langweilig. Eben. Und ich habe dementsprechend auch mal wieder Streit darum.
1: Aber ich finde es ganz interessant, wenn man so als kompletter Fußballidiot wieder. So. Oh, ein Ball. Was macht ihr denn da? Vor allem, vor allem wenn es dann so Spiele sind Vor allem, wenn es so Spiele sind wie, weiß ich nicht Island gegen Saudi-Arabien wo, wo halt die Leute auf dem Platz auch ungefähr so viele Plan haben Wie wir Ich hoffe ja immer noch,
0: dass Island irgendwie möglichst weit kommt
1: Ja, Island war lustig letztes Mal, ne? Ja,
0: Island war großartig <lacht> Island hat die Briten rausgehauen, ich meine, es geht noch nicht besser
1: Aber das war ja EM, oder?
0: Ja, das war EM Das ist das erste Mal, überhaupt zugelassen waren <lacht> Im ganz fand ich ja wieder Trainer von Island, so. der da irgendwie so meinte, naja, es ist an der Zeit, dass wir hier jetzt gehen und raus. War der nicht
1: eigentlich irgendwie Architekt und Zahnarzt oder so? Oder? Ja, ja, weil seit er jetzt mhm. wieder arbeiten müssen. <lacht> der Urlaub war gar nicht so lange geplant. <lacht> wir gehen nicht spielen zwei, drei Spiele und fahren wieder nach Hause. Die werden eigentlich, die werden alle von ihren Arbeitgebern schon angerufen, wo sie bleiben. Genau.
0: <lacht> <lacht> Können ich noch länger krank feiern. <lacht>
1: Das ist unglaubwürdig. Die fehlen auch im Walfang und so. Die brauchen jetzt, also die. die ja. ähm, ist bald wieder Volkszähler, müssen sagen Wobei, was, was, was das Wetter, also was, was die klimatischen Verhältnisse angeht, kann ich mir vorstellen. Wobei, Russland ist ja auch richtig warm. Ne? Russland kann so richtig, richtig warm sein. Ich glaube, das ja, ist ja sehr kontinentales Klima. Ne? Mhm. Ist auch vier Kontinenten da.
0: Ja. Ach du. Vier? Viel. Ach so.
1: Da ist, ist sehr, sehr viel Land. Ich so. habe
0: verstanden, auf vier Kontinenten war gerade so, hä?
1: Nee, es sind auf...
0: Viel äh, Kontinentmasse, ja, Landmasse drunter.
1: Aber es, sind, aber es ist ja, also Russland zählt ja teilweise mit zu Asien, oder nicht?
0: Europa, Asien, Afrika, Australien und Amerika. Ja.
1: <lacht> <lacht> der, Bosp der Bosporus verläuft ja auch in Russland, oder nicht? Der Bosporus? <lacht> das ist eher Russ, halt. weißt du Was für ein Russ... Ach, egal. Ich kann nicht mehr du. Ach oh Gott. Wollen wir mal <lacht> wir, wir was mit Autos machen? Dann wollen wir einfach jetzt direkt... Zwei Stunden wollen, soll, ich jetzt, soll, soll ich jetzt auch die Gazprom-Aktien vorlesen? Danke, gerne. Dann, dann nennen wir das ganze so Russland-Radio. Dann, 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 sing, dann, dann singen wir noch die Hymne und beenden die Sendung.
0: Die russische Hymne? Ach ja, da war ja was. So, pass mal, ja, ja. ich spiele jetzt mal hier dieses Jingle ab. Das eine. Ah. Und wenn ich der Wein das andere gefunden habe.
1: Ich fühle mich gleich viel besser. Stimmt, wir brauchen da das News-Jingle nach Wo ist das News-Jingle hin. Gibt's was Neues von deinem Fahrrad? Möchtest du eine Kamera verkaufen oder so?
0: Mein Fahrrad geht's hervorragend. Mein, 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 mein Nachrichten-Jingle ist weg.
1: Ich habe festgestellt, wir wieder am Wochenende mal aus, zu Testzwecken ähm, 50 Kilometer Fahrrad gefahren. Und wie war? Äh, ja, knapp, knappe zwei Stunden gebraucht. Könnte ja ähm, noch. Aber, aber nur, aber nur, weil. Naja, ich wäre auch ein 1,50. Ich bin halt nur auf den letzten 500 Metern in ein Volksfest geraten. <lacht> ähm, äh, äh, ja. Da musste ich ja ein Schritttempo fahren, das war nicht so gut. Ähm, da habe ich meine Flasche verloren, musste umdrehen und so und die wieder aufsammeln. Aber ähm, ja. ich habe festgestellt, ich brauche früher oder später, wenn ich längere Strecken öfter fahren will, einen anderen Sattel. Ja, das Problem kenne ich zu so gut. Es ähm, Auf meiner, auf meiner Top-3-Liste von Orten, an denen ich keine Blasen haben möchte. Mm, am Eis. Es ist zwischen den beiden die Eins.
0: Da möchte also. man nur andere Blasen haben.
1: Och Gott.
0: Ja, du hast angefangen. Oh.
1: Okay,
0: Geh Blasen weiter ja weiterreden. irgendwie. Blasen ist haben.
1: Okay, gut. Okay, wir hatten Russland, wir hatten Hitler, wir hatten Ficken. Was fehlt noch? Autos, aber was fehlt noch?
0: Lass mich mal eben gucken, wieso fehlt mir eigentlich plötzlich mein halbes Dings, meinen halben... Ja, das ein, halbes, ist ein, halbes, ein, halbes,
1: ein halbes Soundboard ist weg.
0: Mein Soundboard ist irgendwie schon... Wieso ist mein Soundboard kaputt? Moment, irgendwas ist hier braun. Das riecht schon so komisch. Hä? Aber hier ist es... Nee, wieso ist es denn... Hä? Och, Apple. Alles muss man selber machen. Ah, da ist es.
1: Daniel hat schon ja die Technik kaputt geballert.
0: <lacht> er hat kaputt gemacht. Ah! <lacht> Dafür ist du weg. Wieso
1: ist das eigentlich das lauteste von allen?
0: Was? Ach, da ist ein
1: Ja wieso, wieso ist dieses Jingle eigentlich so unglaublich viel lauter als alles andere, was du hast?
0: Weil es so ein Apple ist.
1: Also das, das. Was? Das, das, das. Unser News-Jingle ist von Apple?
0: Ein Großteil unserer Jingle sind von Apple. Apple steht auch diese Sound-Library zur Verfügung, wo so ganz viele und so und Scheiß mit drin sind. Und äh, die darf quasi jeder einfach so zur freien Verfügung benutzen, wenn er sich einmal dieses komische apple dingsbox programm besorgt hat. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, da sind super schöne Sachen drin. Beispielsweise auch der hier.
1: <lacht> der ist für die Aktien gut.
0: Ja, das Soundbot das äh, Soundboard Bett ist auch von der draußen, ne?
1: Achso. Ach so. Und die, die Pornomucke auch?
0: Nee, die Pornomucke Gott sei Dank nicht, das ist nicht jugendfrei gewesen.
1: Komm, mach nochmal die mit dem roten Halsband. Spielt <lacht> spiel unser Lied, Daniel. Das
0: Ganze oder nur ein Jingle?
1: Nee, mit Text.
0: Ach, mit Text jetzt da. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal wieder YouTube.
1: Spiel, spiel, spiel's nochmal. <lacht> <lacht> Ding, Dong, die Hengst ist <lacht> Ah, schön.
0: Hier, glaube ich, ist das der. Ich glaube, der war das. Der <lacht> <lacht> okay, hier. Hallo, ja. Aufgepasst. <lacht> Ekstasefilm präsentiert den neuen Knüller mit dem Titel Die mit dem roten Halsband. Mit dem blonden Superstar Moni. Dieser oh. Film ist eine explosive Porno-Atombombe. Die mit dem roten Halsband bietet einmalige atemberaubende,
1: hocherotische Szenen. Ich ich habe hab mal ein anderes Video. In den Son mit drei geilen Modellen der Spitzenklasse.
0: Kein Weg führt vorbei an der Porno-Perle. Die ja, mit echt. dem roten
1: Halsband.
0: Ekstasefilm, das sich für volle Zufriedenheit.
1: Ja, liebe Ekstasefilm-Leute, wir sind bis heute voll zufrieden.
0: Also ich gebe zu, mir tut ja meine Elterngeneration leid, die solchen Scheiß Scheiße tragen musste.
1: Ich meine, er kriegst doch auch keinen Hochball. Also ja, ich
0: meine, die mussten halt, ne? So, Ding und die Hexe ist tot. Ah, nackte Kanone. Dann dachte ich, vielleicht du wärst dich <lacht> Guten Abend, <Jan>. <lacht> 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 Jane, <im> Sam. Sam.
1: <lacht> Sam, spiel unser Lied. Nur noch einmal.
0: Aber gern. <lacht> Wieso ist das echt so leise?
2: Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, äh, sie 7, ist kein Brot. Weißt du,
0: spiel, spiel das andere bitte, ja? Du weißt schon. Du kannst die alten Wunden nicht heilen lassen. Du gehst aus meinem Leben
1: <lacht> Ich habe euch die schön.
0: Sache mit dem blauen Licht erklären müssen, ne?
1: Was? Und wie
0: kennst du kennst ja die Sache mit dem blauen Licht? Was macht es. Es leuchtet blau.
1: Blaues Licht.
0: Kennst du das nicht?
1: Doch, klar, aber ich will es mal wieder gucken.
0: Das es leuchtet blau. <lacht> ähm, ja, muss ich mal erklären, das sorgt auch für allgemeine Unteralterung. Ist das, ist das Rambo 1? Ja, ne? Aus Rambo ist Aus einem der vielen Rambo.
1: Ich glaube, das ist Rambo 1. Mhm.
0: Kennst du eigentlich Rambo auf Sächsisch? <lacht> der Russland-Fußball-Hitler- und Filme Podcast. Mhm. Du sollst dich in der Sendung immer googeln.
1: Was macht das? Es leuchtet blau. Verstehe. <lacht> ja, ich glaube, das ist Rambo 1. Mhm. Ich bin ziemlich sicher, dass das Rambo 1 ist.
0: Musst du Informatiker mal bringen. Was macht dein Programm? Es leuchtet blau. Aha. Wollen wir jetzt mal anfangen?
1: Ja, ja. Ich, ähm,
0: ja, wie viele Meldungen hast du eigentlich die Woche?
1: So die eine oder andere, warte mal, mal kurz durchzählen. Ich habe ganz viele Uber. Also ich habe hab drei Uber-Meldungen und zwei Nicht-Uber-Meldungen.
0: Du hast fünf <lacht> Meldungen?
1: Ja. Ich auch oh, theoretisch. Also an sich sind halt alle, alle also 60 meiner Meldungen sind Uber und damit irgendwie mehr so semi-relevant. Ne? Gibt es eigentlich Uber-Aktien? Nee, ne? Ja, weiß ich nicht.
0: Also ich meine, wenn, dann sollten wir Uber-Aktien haben. Wozu zum Geier sind meine Aktien eigentlich wieder? Da. Das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Ich habe dir dafür einen tesla meldung geklaut.
1: Ne? Ja, gibt's im Prinzip schon. Moment. Aber nicht so schwache Nerven. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, ja, sieht nicht so aus, als würde es die geben. Nö.
0: Wollen wir mal anfangen? Ich mache jetzt einfach.
1: Wir hatten ja sogar schon das News-Jingle. Jetzt mach einfach irgendwas.
0: Daimler-Gate. Auf die Meldung hast du mich ja quasi also ein bisschen aufmerksam gemacht. Äh, ich habe heute die Woche so allerhand äh, Follow-up-Meldungen, ist mir aufgefallen. Und zwar hatten wir neulich berichtet, dass es ähm, da so ein paar Problemchen mit dem Vito gab Aha. Äh, und jetzt kommt unser bescheuerter Digitalminister Scheuer und kündigt den Rückruf von 774.000 Daimler europaweit an, 238.000 davon in Deutschland weil man hat festgestellt dass äh, die Motoren, die verwendet wurden, nicht nur im Vito für Scheiße und Ärger gesorgt haben, sondern auch in der C-Klasse und im C GLC, keine Ahnung, äh, der 220 Diesel. Jetzt, also da hatten wir bereits nachweisen können, dass äh, da eine unzulässige Abgasanrichtung eingebaut, äh, Abgasabschaltung, Dingsbums, äh, eingebaut wurde. Äh, Allerdings wird vermutet, dass auch in den Diesel Modellen der 200er und 250er Motoren äh, diese Abschaltsoftware integriert ist, weil das ist der gleiche Motor, bloß halt mit einer anderen Software.
1: <lacht> daraufhin hat. wir berichtet, letztes Mal bereits erwähnt und teilweise, da wurde aber noch alles geleugnet.
0: Ja, beim letzten Mal haben sie nur gesagt, ja, naja, aber Vito vielleicht so ein bisschen, aber oh, das ist alles eine ganz andere Aber ganz nein, das ist nicht, illegal.
1: ist nicht illegal. Da meinte der Chef noch, das ist ein... Das passt schon.
0: Dein daraufhin gesagt, nein, 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 also das mit der rückko fraktion hier ist alles Schwachsinn. Ähm, wir werden aber Software-Updates für die betroffenen Fahrzeuge ähm, installieren. Und.
1: Ähm, ist übrigens Rambo 3. Rambo 3. Ich habe die Rambo ja nie gesehen, ne? Ich auch nicht. <lacht>
0: Na dann. Ähm, daraufhin hatten kurzzeitig alle Angst, äh, dass irgendwie die Daimler-Aktie abkacken könnte. Daraufhin der Verkehrsminister, da machen wir gerne Strafen, das passt schon. Ähm, also, der Daimler-Aktie geht es weiterhin gut dementsprechend. Und jetzt kommt die Opposition um die Ecke und protestiert zu Recht, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Äh, ja. Weil ich meine, wie es aussieht, hat Daimler so in knapp einer Million Fahrzeugen so könnte man vermuten illegale Abmahnungen
1: eingebaut. Hat sich auch verzehnfacht der letzten Sendung, ne? Erst war es irgendwie 5.000, jetzt sind es irgendwie
0: äh, 775.000 ungefähr.
1: Dann ist es das 20-fache, ja. Naja, nicht ganz. Da kommt jetzt irgendwie noch ein... 15-Fahrer.
0: Naja, aber du, die knacken auch locker noch die Millionen.
1: Meinst du? Nee, naja, die Motoren ich
0: werden nicht überall reingehen.
1: Er müsste wahrscheinlich einfach so zwei Grafen, die werden dann legen, die Aktie und die betroffenen Fahrzeuge.
0: <lacht> Kannst du die betroffener Fahrzeuganzahl, auch die Aktienwerte äh, steigen? Weil ist doch egal. Ne? Du bist dran.
1: Ich bin dran. Augenblick. Ich habe, wo ist meine Meldung? Ja, wo fangen wir an? Möchtest du? Also ich würde sagen, ich mache immer einen Uber und dann wieder einen nicht Uber. Dann genau kann ich mit Uber anfangen, mit Uber aufhören.
2: Mhm.
1: Uber ist dann quasi das Alpha und das Omega meiner Newsmeldung. Ach. Ach gut, fangen wir mal Uber mal an mit einer Kurzmeldung <lacht> aus Österreich. Ja, die hast du mir ja geschenkt. Ja, ich habe es dir ja gesagt. Das ist, das ist was für dich. <lacht> Uber aus ja. Österreich, Kurzmeldung. Wir, wir haben ja schon mal berichtet. Mehrfach, dass sich die Taxifahrer in Wien zum Beispiel irgendwie mit Uber gestresst haben und irgendwie, keine Ahnung, da gab es eine ein, zwei, eine Verfügung in Österreich, die wurden aber wieder aufgehoben und so. Es ging immer hin und her, auch in Österreich mit Uber und ähm, den kurzen. Ähm, so, und nun möchte äh, Norbert Hofer, <lacht> das ist irgendein so Nazi, ist Verkehrsminister, dass die Nazis mal Verkehrsminister werden wollen. Ne? Ähm, oh, sind äh, immer gut. So, der möchte jetzt strengere Regeln. Ähm. Er lässt eine Änderung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes. Gelegenheitsverkehrsgesetz, ne? Ist auch so ein Gesetz, <lacht> also, das ist das so Also das könnte man auch jetzt wieder. Naja, es ähm, klingt auch so ein bisschen so wie Prostituiertenschutzgesetz, ne? Ähm, so. Ähm, die Taxi-Innung ist schon wieder dabei, Demos zu organisieren und so. Ja, Hofer wird hier zitiert mit die Rechtslage ist aktuell nicht so eindeutig. <lacht> Zudem steht der Verdacht im Raum, dass sich Uber nicht an die Spielregeln des Gelegenheitsverkehrsgesetzes hält. Ich werde daher eine Überarbeitung des Gesetzes in Auftrag geben, um hier für eine eindeutige rechtliche Grundlage zu sorgen. Uber, ähm, <lacht> Hofer hat eindeutig Rechtslage. Ja. <lacht> genau. Ähm, es geht da irgendwie um die Definition, ähm, ob das jetzt ob die, was, was genau die Dienstleistung jetzt rechtlich genau ist, die Uber anbietet. Ob das jetzt äh, Mietfahrzeuge sind, die sie mit Fahrer anbieten, oder ob das Fahrten sind, also ob, als ob sie ein Taxiunternehmen sind. Und ähm, Naja, die Frage ist dann jetzt eben, ähm, unter welches Gesetz das jetzt fällt, und möchten sie deswegen ihre Gesetze ändern, um Uber irgendwie anders regulieren zu können. Was auch immer, äh, ähm, man wird sehen, was die Ösis sich da so, also, ne? Sozusagen. Man, man darf gespannt sein. Apropos flache Witze, ich gehe lieber zu ID als zu Hofer.
0: What? ID heißt in Österreich Hofer. Warum? Frag nicht wieso, weshalb, warum. So wie es in Deutschland IDI Nord und <lacht> ID Süd gibt, gibt es halt in Österreich
1: Hofer und Hofer ist ID. Ich habe gerade hab die Mer Hätte auf der die Meldung war, die du mir geschickt hast, da war eine andere Meldung noch dabei, die von, von heute ist, die hast du gar nicht mit im Pad, die habe ich mir jetzt mal geklaut. Mhm. Welche? Da Habe ich mir gerade reinkopiert. Du darfst, du bist dran. Äh, ich bin das ist eine, eine Tesla-Meldung. Ah, die Tesla-Meldung. So, apropos bevor wir jetzt hier. Tesla, Uber und Volkswagen sind ja auch so ein bisschen so die, die ich Datenspeicherung mal. der Staatstrojaner und der Glasfaserausbau.
0: Ich warf dir mal den Wikipedia-Artikel zum Thema Hofer rein.
1: Das sieht ja scheiße aus.
0: Hilfer lassen.
1: Das, ist das Logo Hofer bis 2017 ist ja Hardcore-Kacke aus.
0: Das Hilfer. <lacht> äh, du weißt schon, dass es das ID-Logo ist, bloß einfach oben und unten drunter Hilfer steht. Ja, ah. aber... <lacht> Hofer Telekom, was kann schief gehen? <lacht>
1: Ei, 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 mit ei,
0: ei, ei. Die Abkürzung für Hofer Telekom ist übrigens hot. Großes H, kleines O, großes T. Oh.
1: Ja, ist ähm, ja, Kraft durch Freude.
0: Ähm. <lacht> reichen nach dem Verkauf von Yes! Das exklusiv bis ins Jahr 2014 über die hofer vertrieben
1: hör bitte auf mit sowas, ich möchte nicht jetzt schon Alkohol trinken, ich muss nachher noch arbeiten.
0: Umso also besser. Äh, Neues von Tesla. Äh, wie wir ja immer wieder mal berichtet haben, als du in letzter Zeit berichtet hast, aber ich habe dir erstmal als Kack da ist die Meldung geklaut, äh, gab es ja im März diesen einen Unfall mit Tesla. Mal wieder. Wo dieses Model X irgendwie so einen Brückenpfeiler mitgenommen hat. <lacht> <lacht> du, du, du erinnerst dich rudimentär? Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Äh, die US-Unfallermittler die ja diesen Unfall intensiv geprüft haben, haben neue Erkenntnisse gewonnen und können jetzt quasi den Unfallhergang und den das, was quasi vor dem Unfall passiert ist, äh, ganz gut äh, nachvollziehen. So soll der Tesla einem anderen Wagen gefolgt sein. Ähm, hm, hm, hm. Vier Sekunden vor dem Aufprall war wohl der vordere Wagen nicht mehr zu sehen. Also offensichtlich hat der sich irgendwie verdünnisiert, keine Ahnung wohin. Vollgas. <lacht> das war kein Tesla, das geht nicht. Ähm, daraufhin beschleunigte das Model X äh, von, glaube ich, 60 Meilen pro Stunde auf ungefähr 70 Meilen pro Stunde.
1: 70 Meilen pro Stunde ist aber auch so eine, so eine Geschwindigkeit, bei der es dann auch kurz und schmerzlos wird. Ne?
0: 110 ungefähr,
1: 115. Ja. Ja, ja, und vor allem bei 110 ist auch sowas, das, das tut nur kurz weh. Ja. Also da, da dachte sich wahrscheinlich dann auch so der der... Der Wagen. Der Wagen dachte sich dann wahrscheinlich auch so, ja, wenn du jetzt schon nicht bremst, dann machen wir es, wenn dann, dann, dann ja. wird richtig, so.
0: Ähm. Wer es plötzlich anfängt, nach Hühnchen zu riechen, haben wir was falsch gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja. <ich>.
0: Ja, ähm. Um. Ähm, <lacht> um, Ja. So soll auch der Fahrer ähm, während der Zeit in den letzten vier Sekunden die Hände nicht am Steuer gehabt haben und somit nicht eingegriffen haben. Außerdem äh, war der Autopilot konstant äh, über 19 Minuten vor dem Unfall aktiv gewesen, sodass der Fahrer quasi überhaupt nichts gemacht hat und äh, quasi selber schuld ist. Ob der Wagen äh, vorher nochmal wie gesagt hat, pass mal auf Hasi, übernimm du mal wieder, ist unbekannt. <lacht> Jesus, take the wheel. <lacht> Und ähm, die Unfallbehörde NTSB hat auch bestätigt, dass die Batterie des Wagens fünf Tage später noch ein weiteres Mal Feuer gefangen hat.
1: Äh, ja.
0: Weil ist halt, ne? Kommt vor.
1: Du bist wieder dran. Weißt du mittlerweile, was Hofer ist? Ja, ich hab, ich hab was voll die schönen Sachen gelernt. Ähm, schön oder nicht schön? Das ist hier die Frage. Ähm, ja, ich habe dir ja eben eine Meldung geklaut, das ist jetzt mal keine Uber-Meldung. Ähm, Tesla entlässt massenhaft Mitarbeiter. Nein! Doch! Oh. Von heute Morgen um 8 die Meldung, auch wieder bei Heise. Ähm, ja. Tesla, will, Tesla hatten wir schon irgendwie in den, in, den, in den News immer wieder für, wir haben Lieferschwierigkeiten, wir kommen mit den Batterien nicht hinterher, wir behandeln unsere Mitarbeiter scheiße, ihr dürft euch nicht in der Gewerkschaft organisieren, dafür kriegt ihr ja vor einen ähm, ne? Tesla-Dinger halt, Tesla tut tesla Dinge. Was Tesla jetzt macht? vor ähm, Gewerkschaft, dann wäre ich dafür. Die Gewerkschaft bekommt Flammenwerfer, das ist viel besser. Ähm, der Jobabbau dürfte mehr als 3000 Beschäftigte betreffen. Ich sag mal so, liebe Leute, die ihr euch ein Model 3 vorbestellt habt, sieht jetzt eher so ein bisschen nicht so gut aus, ne? Also, also, ne, so, ja. Apropos Aldi, Elon Musk macht aber gegenüber den Mitarbeitern deutlich, dass es bei ihm nicht allein ums Geld geht. Nein. Da Tesla, da Tesla in den 15 Jahren seines Bestehens noch keinen Jahresgewinn gemacht hat, ist unsere Motivation offensichtlich nicht der Profit. Ich meine, gut, man kann Unternehmen schlecht führen, nur Verluste machen und nachher sagen: Ja, das war alles geplant. Das ich muss mein, so.
0: <lacht> ich habe Mann, Mann.
1: gebaut, ich habe ihn mit Absicht aufgefahren. So sieht's aus. Musk erklärte, es sei in den vergangenen Jahren zum Aufbau einiger aus heutiger Sicht überflüssiger und teilweise doppelter besetzter Positionen gekommen. Ähm, uh -huh. es, es trifft außerdem keine Stellen in der Produktion. Und die Fertigungsziele beim Hoffnungsträger Model 3 in den kommenden Monaten werden nicht belastet. <lacht> also, liebe Leute, ähm, ja. Die, ja, zuletzt lag die wöchentliche Produktionsrate bei. Moment mal. Tesla kämpft in das weiter mit anderen Problemen bei der Massenfertigung des Model 3. Die Firma liegt bereits ein halbes Jahr hinter ihrem ursprünglichen Zeitplan und will die Marke von 5000 Fahrzeugen pro Woche bis Ende Juni 2018 erreichen. Zuletzt lag die wöchentliche Produktionsrate bei rund 3500 Stück. Tesla hat 400.000 Bestellungen für den Wagen, mehr sogar. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie die Produktionsrate bei anderen, ähm, dann könnt ihr mal gucken, wie die Produktionsrate so im, weiß ich nicht, Mercedes-Berg-Bremen oder vw Werk wolfsburg ist, aber ich glaube größer. Macht ihr mal weiter. Im wikipedia Artikel zu Aldi
0: gibt es unter anderem ein Foto mit dem Titel Eier, Milch und Fahrräder. Ja, da stehen irgendwie Eier, Milch und Fahrräder nebeneinander. Bei Aldi zum Verkauf. Egal. Apropos Tesla. Ist dir mal aufgefallen, wenn man so ein Model S im Straßenverkehr sieht? Passiert mir selten. Achtet mal drauf. Und zwar <lacht> auf die Hinterräder. Und zwar die Anordnung der Bremsen. Und aus einem mir nicht ganz so erfindlichen Grund hat der Tesla
1: hinten offensichtlich zwei Bremsbacken. Muss man mal drauf achten. Das also in Bremer Allein im Bremer Werk ähm, hat Mercedes 2016 über 420.000 Fahrzeuge produziert. Aha. Beziehungsweise in 2017 haben, wollten sie, also sie produzieren am Tag 1.000 Stück ungefähr oder mehr in Bremen.
0: Hast du Interesse an einer weiteren Tesla-Meldung oder was anderes? Na, Tesla. Na, oh, Tesla. Äh, auch wieder ein äh, Nachtrag zur letzten oder vorletzten Sendung. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Erinnerst du dich... Äh, wie ich berichtet habe, dass Consumer Reports ein sehr, sehr negatives Urteil zum Model 3 wegen der unglaublich schlechten Bremswege äh, rausgegeben hat.
1: Ja. Haben sie wieder so genommen. Ja.
0: Äh, also wenn du jetzt äh, ein Model 3 kaufen möchtest, empfiehlt äh, Consumer Reports das zu tun. Denn äh, Tesla hatte per Software-Update bei einem Model 3 den Bremsweg um 6 Meter verkürzt frag nicht wieso weshalb warum wie sie das geschafft <lacht> haben er ist jetzt kürzer äh, sie haben es getestet stellt sich raus ähm, von 100 km/h auf 0 in 40,5 Metern ungefähr damit sind die Werte für diese Fahrzeugklasse sehr durchschnittlich ja ähm, kann man machen das alles wir okay ähm, Consumer Reports ist immer noch nicht mit der Bedienung des äh, Navigationsinfotainment hast du nicht gesehen System und der schlechten Verarbeitungsqualität ähm, glücklich. Ähm, sagen aber soweit, die Bremswerte sind in Ordnung. Und äh, Elon Musk, der vor einiger Zeit mal behauptet sei, dass bei den Bremswerten sie äh, Klassen besser sein, sein scheinen, äh, stimmt nicht. Was ich sehr so lustig finde. Das Letzte habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Net Musk hat vor einiger Zeit mal gesagt, dass das Model 3 die besten Bremswerte in der ganzen Klasse haben sollte. <lacht> okay. Und das ist nur eine billige Propagandalüge
1: gut. Aber eigentlich auch nicht viel Neues von Tesla. Es bleibt so scheiße, wie es ist. Alles scheiße. Wir machen weiter. Ja, äh, was habe ich denn hier noch? Äh, eigentlich wäre jetzt ja wieder Uber dran, ne? Ja, ich mache doch mein Dickerchen. Ja. Uber hat ein neues Geschäftsmodell für sich entdeckt. Uber möchte jetzt sein Portfolio erweitern, damit sie nicht mehr so ganz so als Arschlochverein gelten. Ähm, Uber möchte jetzt Elektrofahrräder vermieten. Das machen sie in San Francisco schon. Mhm. Das möchten sie aber bald auch in Berlin machen. Das Ach, so grüne Kacke. <lacht> ich dachte schon, du würdest dich freuen nee. also man kann sich bald E-Bikes Ja, man kann sich man kann sich bald schicke orange E-Bikes von Uber in äh, Berlin mieten, hoffentlich ähm, im April hat Uber nämlich ein Startup namens Jump übernommen, das äh, genau dieses Geschäftsmodell gemacht hat und ähm, wie gesagt in San Francisco läuft das schon und das, ja, man möchte Uber jetzt international expandieren okay. beginnt natürlich in der Weltstadt Berlin so ähm, mhm. ein genauer Zeitplan ist hier noch nicht unterwegs ähm, ja, man wird sich ähm, man wird sehen wie es sich weitergeht, außerdem möchten sie ihren Uber Green Dienst, den sie in München schon anbieten wo sie Elektroauto mieten mhm. ähm, so Carsharing-weise auch in Berlin anbieten, das machen sie dann mit ist. also quasi was der Russe in Berlin nicht kaputt gekriegt hat, schafft jetzt Uber also du kannst dir bald von Uber E-Bikes und Renault Zoe mieten in Berlin, ja. Warum sollte ich das wollen? Ach, so eine Zoe? Warum ja, so eine Zoe schon, aber warum soll ich mir, also... Na naja, gut, sich Fahrräder mieten zu können, ist aber auch erstmal keine schlechte Sache. Ja, aber was gibt es da von viele 400 eigentlich in Berlin? Aber, ja, E-Bikes auch? E-Bikes auch mittlerweile, ja, ja. Na gut, aber Uber möchte in den Markt halt auch vordringen.
0: Ja, ja, liegt dann im Fall liegt auch um halben Jahr ungefähr
1: über auf Schrottplätzen rum.
0: Egal. Äh, VW. Das ist meine Meldung. Ist denn da? Äh, München hat VW stillgelegt.
1: Äh, wie?
0: In München wurde die Tage, ich weiß gar nicht, wann die Meldung ist, war vor ein paar Tagen, der erste Diesel aufgrund von falscher Abgaseingaben äh, stillgelegt. Ähm,
1: Erzähl. Ja? Erzähl.
0: Weiter. Die äh, Münchner Zulassungsstelle hatte ja ähm, bereits vor längerer Zeit äh, Fahrzeuge mit falschen Abgaswerten zu den Software-Dates gerufen. Und ähm, die Kunden sollten dann mit den Her Fahrzeugen zum Hersteller gehen, die Software-Dates bekommen, wo sich natürlich einige Fahrer äh, geweigert haben. Und daraufhin hat äh, München gesagt, pass mal auf, geht's noch nicht. Und hat für 41 VW-Diesel eine Stilllegung angeordnet. Bei 14, 40 davon gibt es noch mal aus irgendwelchen Gründen eine Gnadenfrist, dass die Fahrzeuge innerhalb genau von weniger Wochen äh, jetzt zu VW sollen und das Update zu bekommen. Allerdings, äh, ein Fahrzeug hat es aus mir nicht ganz zu erfindlichen Gründen dazu nicht mehr geschafft und das wurde jetzt von der Polizei stillgelegt. Darfst du nicht mehr fahren?
1: Ja, ähm, das
0: ist mal das eine traurig. Ansage.
1: Aber ist mir jetzt auch egal.
0: Ja, mir auch. Aber ich finde das lustig. So, so langsam geht es voran.
1: Ja, es geht ganz langsam los. Ähm, die nächste Meldung von mir passt da auch mit rein. Ja. Ähm, als erstes lokales Gericht hat sich ähm, das Verwaltungsgericht in Aachen ähm, mal gemeldet. Mhm. Bezugnehmend auf dieses Urteil aus Leipzig, das wir ja schon mal hatten, mhm. ähm, dass Fahrverbote prinzipiell zulässig sind nämlich.
2: Mhm.
1: Und hat gesagt, so hier ähm, bist du schon wieder? Müde? Verwaltungsgericht Aachen, ich bin immer müde, das ist mein Geheimnis. Ähm, Verwaltungsgericht Aachen meinte zur Stadt Aachen, ja, liebe Kinder, ihr seid ja auch so Freundchen von der Sorte, dass die Stickoxidwerte immer über den EU-Grenzwerten sind. Ne? Mhm. Eure bisherigen Methoden, die hauen irgendwie nicht so, also die hauen nicht so hin. Ähm, hier, diese Fahrverbote sind jetzt ja legal und wenn ihr bis Ende des Jahres ähm, nicht unter den Grenzwerten seid, dann müssen zum 1. Januar Fahrverbote in Kraft drehen. Mhm. Und das ja. dann halt so, so, so umfänglich und so lange, bis die Stickoxidwerte im richtigen Rahmen sind. Das heißt, auch da, ähm, auch Müll von dieser Seite, werden. geht's jetzt los. Also, die bleibt, also, Aachen hat jetzt noch ein bisschen Zeit, sich irgendwie eine nicht zu überlegen, die funktioniert. Da, da bisher irgendwie diesseits der Olschen Wolke noch keine sinnvolle Methode gefunden wurde, ist wohl davon auszugehen, dass es in Aachen ab 2019 zu Fahrverboten kommen wird, wenn nicht noch ein Wunder geschieht. <lacht>
0: Mhm, finde ich gut. Finde ich auch gut. Äh, apropos gut, ich bin wieder dran, oder? Ja. Sauerei. Ähm, ich habe eine kleine Horrormeldung. Yay! <lacht> da hatte ich mir fast. Hattest du vor, dir in nächster Zeit einen Porsche zu kaufen, einen neuen Porsche vor allem? Nee. Kannst du eh nicht. <lacht> Denn, äh, Porsche stellt den Verkauf von Neuwagen ein.
1: <lacht> ah, schön. <lacht> äh, im Jetzt, Grund, Ja, ja. Kennst
0: du kennst die Meldung schon?
1: Nee, aber ich, 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 ich freue mich.
0: Die Mellok ist großes Kino. Ähm, Porsche muss den Verkauf seiner Neuwagenflotte, also quasi du kannst aktuell keine Neuwagen bei Porsche bestellen, weil sie äh, durch die Umstellung der Abgasmesszyklen WLTP und RDE auf das Euro 6 Dingsbums Plus Temp Ja ja, hast du nicht gesehen Verfahren äh, nicht rechtzeitig hinterhergekommen sind, ihre Fahrzeugabgasreinigungstechnologie umzustellen darauf. <lacht> Weshalb sie jetzt kurz angekündigt haben, alle bisher offenen Aufträge an Fahrzeugen, die noch äh, gebaut werden sollen, bis September diesen Jahres abzuarbeiten mhm. und so schnell wie möglich zuzulassen. Ach ja. Ähm, um dann ab 1. September quasi dauerhaft Wer Werksferien anzubieten.
1: Und? Dauerhafte Werksferien. Dauerhafte Werksferien ist auch so ein bisschen so wie, wir haben unseren PR-Manager un unbefristet, unbezahlt beurlaubt.
0: Ich kann es echt so vorstellen, dauerhafte Werksferien. Ich habe den Begriff jetzt gerade eingeführt, Punkt. Weil sie, <lacht> ähm, <lacht> der Begriff ist schön eigentlich.
1: Also ja, äh, <lacht> sind auch dauerhafte Werksferien. <lacht> Hier, fristlose Werkzeuge sind auch nicht schlecht. Ah, ey, also, es ist auch echt mal. Ich, ich, eigentlich, eigentlich möchte ich die Automobilbranche auch nur brennen sehen. Also. Sind sie ja quasi. Ja, man merkt es jetzt so richtig. dass ist jetzt so ein bisschen so Panic-Mode. Das, ist halt das überall. soll brennen.
0: Ja. So, so äh, langsam
1: so geht langsam, es geht's back up. Sie geht's
0: wollen äh, dann quasi ihre Abgasanrichtung umbauen, dass die Fahrzeuge die neue Euro 6-Norm ähm, ähm, quasi einhalten. Und wenn sie quasi herausgefunden haben, wie sie das machen, wollen sie äh, wieder die Produktion aufnehmen. Nope. Wann das genau ist, weiß man noch nicht. Äh, aktuelle Wartezeiten für Panamera und Cayenne, wie sie alle heißen, das ist so mh, im Laufe des Jahres 2019. So genau wissen wir es noch nicht. Und beim 911 haben sie gesagt, ja, keine Ahnung, vielleicht irgendwann mal wieder. Äh, natürlich ist davon nur der europäische Markt betroffen. Das heißt mhm. also, wenn du irgendwo in Amerika oder China ein Porsche kaufen möchtest, kannst du es weiterhin als Neufahrzeug tun?
1: Die werden dann aber auch werden die hier gebaut und dahingeschifft ja. oder? Okay, gut, aber. Werden hat also, die nicht zugelassen. Die Frage ist halt, wie groß, also wie groß ist der Anteil des deutschen Marktes an, am Gesamtvolumen von Porsche? Also kann, kann Porsche als Firma noch vom Auslandsgeschäft leben.
0: Also Porsche sagt halt, dass sie in letzter Zeit äh, relativ starken Wachst 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 starkes Wachstum hatten. Ich bin auch
1: schon durch, ne? Ich bin müde, ey.
0: Und deswegen hat jetzt äh, quasi keine neuen Aufträge annehmen, um bis halt alle bisher produziert werdenden Fahrzeuge produziert sind. Ähm, Porsche empfiehlt Kunden, die sich jetzt ein neues Fahrzeug kaufen wollen, doch an den Markt der bereits produzierten Fahrzeuge zu gehen oder halt abzuwarten. Ähm Porsche ist damit auch nicht der einzige Hersteller. Wir hatten schon vor einigen Wochen berichtet, dass glaube BMW bei zwei, drei Modellen jetzt auch vorübergehend ja. in den Verkauf, äh, Produktion eingestellt hat. Und äh, Porsche hat auch schon vor einiger Zeit die Diesel aus dem Programm genommen wegen ähnlicher Probleme.
1: Porsche-Aktie ist auch geil. Echt? Ist doch auch ja. nur VW. Mhm, anscheinend ist es bei VW so, dass es keine Gesamtaktie gibt, sondern die Unteraktien. Okay.
0: Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, alles kaputt. Und mir äh, ist das monoco ins da, da, da kommen direkt
1: die Schlagzeilen, Porsche-Aktie verkaufen im freien Fall. <lacht> ähm.
0: Ja. Aber es ist so eine typische, da fällt einem doch das, das Monoco aus dem insteck -Glas.
1: Neues Jahrestief, Aktienanalyse. Ja, ich hätte äh, fast meinen Champagner fallen lassen. Genau. <lacht> ja, weil, hast weil das ich hätte fast in den Kaviar gefallen.
0: <lacht> ich habe gerade die Tage noch gedacht, ob ich mir vielleicht noch einen neuen Porsche kaufen sollte. Aber irgendwie nachher dann jetzt nicht, ne?
1: Ja, mir fehlte eigentlich auch noch einer in Türkis, aber Na, Ich wollte so einen schicken machen?
0: Porsche in Grün haben, dieses British Racing Green Weißt du, bevor die Briten uns jetzt verlassen?
1: Ja, Kaufe dann kauf dir doch, bevor die Briten wechseln, lieber noch in Aston
0: Nee, jetzt mache ich erst, wenn die Briten raus sind, dann wird der Preis
1: preiswerter. Stimmt eigentlich auch, Ja, eigentlich musst du einen Zoll bezahlen für die Einfuhr
0: Ja, aber dafür ist das britische Pfund nichts mehr wert Und dann zahlst du irgendwie nochmal 3,50 Euro Zoll drauf da kostet der Wagen nur noch 110 Euro oder sowas mhm. Oder so Du bist dran.
1: Ich bin dran? Mhm. Och nö, kein Bock. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Äh, bei Hitler. Bei Hitler. Ähm, Hitler, Hitler, Hitler. Nee, Aachen hatte ich schon. Einmal, ich habe noch, ich habe noch mal Uber. Aber Uber, Uber. Nämlich, ähm, Uber hat, hat, äh, hat vor jetzt auch irgendwas mit KI zu machen. Weil, Nein, ne? echt? Ja. Großartig. Ähm, und zwar was richtig unangenehm ist, nämlich ähm, Leute, die sich bei Uber eine Fahrt bestellen mit der App, mhm. diese App soll die Möglichkeit haben, anhand Parametern des Handys, so wie man tippt und wie das Handy gehalten wird und wie man rumläuft, also an allen fiesen persönlichen Daten, ne, mhm. GVO lässt grüßen, also die wollen dann die wollen dann, 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 die, 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 die Beschleunigungssensoren auslesen vom Handy und sie wollen deine Bewegungsdaten auslesen und wie du tippst und sowas, wollen sie wissen. Warum? Um herauszufinden, ob du betrunken bist oder nicht. Mhm. Um nicht dementsprechend nicht aufzusammeln, oder um nicht? Um den Fahrer, ja, genau, um den Fahrer vorwarnen zu können, ob man betrunken ist oder nicht. So, ähm, ja, man fragt sich, was soll die Scheiß? Ja. was soll das Scheiß? Ähm, das finden jetzt viele Leute nicht so gut, ähm, A, aus dem Datenschutz-Shit-Grund, mhm. ne? Weil, ne? Ist natürlich nicht so geil. Ähm, außerdem würde das ähm, Leute, die, ähm, die schutzbedürftig sind oder die Hilfe brauchen, benachteiligen, weil gerade betrunkene Leute so, ähm, vor allem wenn es Leute sind, die einfach nur nach Hause wollen. So. Mhm. Ähm, ich würde zum Beispiel in manchen Stadtteilen so als betrunkener junger Mensch oder weiß ich nicht, betrunkene junge Frau nicht unbedingt allein nach Hause laufen wollen. Deswegen Darf ist Zeit Uber nicht da, ja, aber deswegen ist für solche Leute ist Uber natürlich immer ganz geil gewesen, weil du stellst dich einfach irgendwo hin, wartest auf den Fahrer, wirst abgeholt und kommst sicher nach Hause könnte jetzt dazu führen, dass irgendwie leicht angetrunkene ähm, Leute, die die irgendwie nicht gern nach Hause laufen wollen, ja. ähm, laufen müssen, weil sie angetrunken sind. Dazu kommt natürlich noch, Aber ähm, Leute, die äh, eine Behinderung haben, eine körperliche, können fehlerhafterweise als betrunken eingeschätzt werden und gar nicht mehr mitgenommen werden. So Ist alles nicht so geil, deswegen äh, bereiten Leute direkt eine Klage vor. Ähm, ja, man Aber sehen, wenn der läuft.
0: Fahrer weiß, dass er jetzt eine betrunkene junge Frau aufnehmen soll, dann macht
1: er das doch erst recht. Das weiß man halt nicht, also es kommt drauf an, ähm, man weiß ja nicht, ob es der nicht sehen das, ist das Ding, das ist das Geschlecht wird glaube ich nicht abgefragt von den Fahrer, Och, oder? garantiert, das erkennst du ja Gut. quasi schon am Tippen. Man wird es man wird's sehen. Ähm, also, ähm... Außerdem hatte Uber eh schon hier irgendwie einen, einen Track-Record davon, dass irgendwie behinderte Leute nicht mitgenommen werden. Das hat mir natürlich auch schon mal gesagt. Mehrfach. Dass, auch schon mal berichtet über das Rollstuhlfahrrad zum Beispiel einfach stehen gelassen werden am, am Bordstein und so. Mhm. Also dieser Plan von Uber ähm, macht jetzt sozusagen mit den Elektroautos und Elektrofahrrädern, was die PR angeht, nicht unbedingt wieder also, ist, äh, ein Fettnäppchen nach dem nächsten, würde ich mal sagen, so von Uber.
0: Mhm. Schön. Sehr schön.
1: Ne? Kann man machen. Ist, den halt, Diskriminierung. Scheiße. ist den halt scheiße. Man wird sehen, wo das mit Uber hinführt. Vielleicht wird Uber ja irgendwann. Also, vielleicht sind die Terminatoren, die uns alle mal ausrotten, irgendwie selbstfahrende Uber-Autos. Ah.
0: Hm. Der Uber wurde ja noch mal ganz groß, ne?
1: Ich glaube, Uber ist auch so ein Ding, wo man sich in 30 Jahren so denkt: so, was wurde eigentlich aus? Dann sieht man irgendwie so. So David Hesselhoff Handykameraaufnahmen von irgendwelchen ehemaligen Uber-CEOs, wie sie irgendwie komplett auf, 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 auf äh, Drogen, mm -hmm. das sind billige die Hamburger Sachen. fressend in, äh, irgendwo in der Gosse liegen.
0: Irgendwo in der Kasse sitzen. Genau. Der Opel Senator ist auch mal ein richtig hässliches Auto.
1: Wie bitte? Opel-Senator? Ja. Also das, das muss ich gucken.
0: Das ist ein Mittelklasse-Wagen von Opel gewesen. Das ist bei die zweite Generation. Das ist richtig hässlich.
1: Wie kommst du denn der jetzt drauf?
0: Äh, ich hab grad die Wikipedia-Tickets.
1: Opel-Monza. Geil. Der sieht immer ganz geil aus. als hätten sie mal Benz geklaut.
0: Der erste oder der zweite?
1: Der Opel-Monza jetzt. Wieso wie Monza? Der ist, der ist, ähm... Unter Senator A 1 ist ein Bild vom Opel Monza bei Wikipedia. Aber du sollst nicht beim Monza gucken, du sollst beim Senator 2 gucken. Der kommt da da unten. Ey, 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 ey. Und oh, die Kiste. Also. Aber, aber die, 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 da gab's auch wieder einen Opel Monza. Der gehört, der gehört zum Senator Unterbaureihe irgendwie und der Mon, die Monza-Version ist immer ganz schick. Das ist immer so die Fleece hack -Sport, Sport coupé version vom vom Senator.
0: Du siehst du. Äh Wikipedia,
1: Opel, Senator. Ja, wo siehst du zu
0: einer zweiten Generation in Monster?
1: Bei den Bildern, das sind drei Bilder, das ist Weiße.
0: <lacht> Nochmal zurück. Senator
1: A2, 1982 bis 1986.
0: Lass mich eben kurz die Wikipedia-Seite laden. Okay, da ist er. Monster. Ja, aber bist du erste Generation?
1: Ja, dann scroll mal in die zweite Generation. Guck da mal die Bilder. Mhm. Achso, achso, du meinst, ich sag. War jetzt, Ich dachte, ach so, die, die, ach so, Senator B meinst du jetzt? Ja. Die Generation. Also ich habe mit Senator A, 1 und A2. Alter Schwede, das sind noch schlimmer. Ja. Also der A2 war ja schon nicht mehr schön. Nee, auch mit A1 ab, war schon nicht Herbst, schön. Uh, Ab Herbst 1989 besaß der Senator einen Heckspoiler und dunkle Heckleuchten. Das, das, das erinnert auch so ein bisschen so an, den, an, an die degenerierende Karriere von irgendwelchen alternden Politikern. Ne? Ja. Ab Herbst 1989 besaß der Minister einen und dunkle Augenringe. Ähm, ja. Mm. <lacht> oh.
0: Die spoiler geht ja mal gar nicht. Und eckige Auspufftore. Der Senator äh, 1987 das goldene Lenkrad der Klasse 3.
1: Goldene Lenkrad der Klasse 3 klingt auch so ein bisschen wie, wie äh, weiß ich nicht, die, die Das habe ich letztens noch bei Twitter gesehen. Es gab, es gab so eine, so eine DDR-Medaille für Verdienste im Krieg, die, die irgendwie nie vergeben wurde, aber schon in großen Mengen für einen Ernstfall eingelagert. So nach der Wende irgendwo ein Keller voll war mit diesen Med Kriegsmedaillen für die DDR.
0: Mhm. Möchtest du wissen, wer 2017 das goldene Lenkrad gewonnen hat? Bitte nicht. <lacht> Kannst du noch die Kategorie aussuchen? Klein- und Kompaktwagen Mitte-Oberklasse, kompakte SUV, große SUV, Sportwagen, schönstes Auto oder goldenes Ehrenlenkrad?
1: Ich möchte bitte das schönste Auto, ähm, den Kompakt-SUV und ähm, also. das Goldene Ehrenlenkrad in dieser Reihenfolge haben.
0: Nochmal von vorne. Also du möchtest das schönste Auto? Ja. Das ist der Aston Martin DB11. Das klingt mal nicht unplausibel. Kann man machen. Was war das zweite? Ähm, die in
1: Kompakt -SUV. den Kompakt-SUV. Den Kompakt-SUV gewinnt der Skoda Karock. Und was? Ja, der B11 ist echt schön. Ähm, ja, doch. Das kann man, kann man machen. Kann man machen, Das, das Heck ist sehr futuristisch. Hat, glaube ich, nicht James
0: Thompson so nicht so Schrott gefahren?
1: Alter, Vater, das Innenleben musst du Wikipedia mal angucken von dem Ding. Das ist ja verrückt. Aha, uh -huh, Sekunde, Sekunde. Der DB11. Und die die Cabrio-Version ist schick. Ja, oh. kann man machen.
0: Also habe ich jetzt Prinzip nicht so oh. viel EU gegen
1: eu normverbrauch auf 100 Kilometer, 11,4 Liter. Oh. Oh. Der Kleine verbraucht nur 9,9. <lacht> der Kleine. Der Kleine mit dem 4-Liter-Motor. Genau, der Kleine. <lacht> ähm, Soweit, so gut. Was war das andere? Was war das letzte?
0: Äh, ja, der Oscar Hinten mit Kuh, bitte, danke.
1: Ich finde ja grundsätzlich alle SUVs hässlich. Aber aber der ist auch schon so. Also das ist halt ein richtiger SUV. Mhm. Ist halt hart hässlich. Ja. Das kann man doch nicht machen. Nee. Gut, und jetzt das goldene Ehrenlenkrad.
0: Das geht an Hokon Samuelson. Ja, wer ist das? Das war bis 2009 der Vorstandsvorsitzende der Mann AG. Und seit 2012 ist er CEO von Volvo.
1: Ah, womit wir wieder bei Bobo wären. <lacht> um wir mal wieder zu erwähnen. Dann sage ich mal, oh, du bist dran, ne?
0: Äh, ich bin durch.
1: Du hast all deine Meldungen schon verbraten? Ich glaube, ja. Muss man jetzt meine Meldung aufräumen. Dieselfahrverbot fahrverbot Aachen habe ich. Ähm, lass ich kurz farblich markieren. In grün. Tesla und das habe ich auch danach. Äh, genau, ich habe noch eine Meldung, das macht mathematisch gesehen den Sinn, dass, dass du durch bist. Ja, ist auch eine, eine, eine interessante ähm, kleine Meldung nur, um nicht zu sagen Kurzmeldung, weil sie ist aus Bad Schönborn und nicht aus Österreich. Ja, Mai. Die ist jetzt zwei Wochen alt, die Meldung, vom 28.05., eigentlich nur ganz kurz. Ähm, da kam dann jemand zu seinem falsch geparkten Auto, das <lacht> im Weg stand. Ja. Du kennst es vielleicht. Ich habe die in Überschrift gesehen. Parke. Falschparker findet Nageln mit Zettel in Motorhaube. Da hat für ein wuterbrannter Anwohner demjenigen einen selbstgeschriebenen Strafzettel mit der Aufschrift Parke richtig in die Motorhaube genagelt. Ich habe mir dann überlegt, eigentlich sollte ich dazu übergehen, das hier auch zu machen. Das gefällt mir. Wenn Leute, die auf dem Fußweg parken oder auf dem Fahrradweg oder so.
0: Lass mich nochmal kurz.
1: Ist dein Sachverband bei Jane? Nee. Nee? Leider nicht, nee. Schade. Wollt jemand einen die, die, die Polizei sucht Zäune jedenfalls haben. Es kam aber nichts mehr. Die mm. Mittler gehen davon aus, dass damit jemand ein Exempel statuieren wollte. Ja. Uh. Das ist sehr angenehm. Finde ich gut. Sollte man öfter machen. Ich, ähm, ich möchte jetzt nicht dazu auffordern. Also ich möchte jetzt nicht niemanden dazu ähm, anstiften. So, aber... Ich, ich freue mich grundsätzlich, solche Meldungen vorzulesen. Mhm. Lieber Hörer, ähm, du darfst gerne, wenn du möchtest, bis dran.
0: Ich schaue gerade so ein bisschen aus Langeweile, äh, welche Fahrzeuge in den vergangenen Jahren das Goldene Leckert bekommen haben, in unterschiedlichen Klassen. Und da ist teilweise richtig schlimmer Scheiß dabei. <lacht> Alter, fahr weiter. Das geht doch mal gar nicht, du. Ja, äh, zurück zum Thema. Äh, du, äh, wir haben noch was vergessen, ne?
1: Was haben wir vergessen?
0: Äh, wir müssen noch äh, Frank ein wenig Dank ausrichten. Denn äh, du hast ja krank gefeiert.
1: Ja, leider. Ich äh, war, war verhindert. Ja.
0: Und äh, Frank ist äh, für uns spontan eingesprungen. Für uns beide. Und, ja, für, mich zum, äh, für dich zumindest. Lieb, danke, Frank. Also ja, vielen Dank, Frank. Äh, Du hast uns äh, eine große Ehre erwiesen. Hast äh, du noch was zu sagen? Keine Ahnung.
1: Ja, äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich ja, wir hatten Spaß. Äh,
0: war lustig. Wir haben gutefrage.net durchgelesen.
1: Ich wäre verrückt, wenn ich einmal einen Podcast anhören würde. Vor allem, wenn ich nicht dabei bin. Aber es gibt äh, <lacht> es gibt einen Videolivestream. Ist jetzt davon auch ein Video-Mitschnitt? Ja. Oh, Bei kann, man Frank, da. Kann, kann man da Frank sehen? Ja. Man kann auch mich sehen. Spannend. Mhm. Wie du aussiehst, weiß ich ja. Jetzt neuerdings. Bekannt. Ja.
0: Du weißt nicht, wie Frank aussieht.
1: Nee. Echt nicht? Nee. Der ist doch Hätte. ständig
0: in irgendwelchen Veranstaltungen, wie Video.
1: Ja, aber nö. Egal. <lacht> Whatever. Ähm, ich, such da mal, ich such mal bei YouTube danach. Wonach? Day of the Podcast. Hier ist bei, bei Twitch. Bei Twitch? Das ist ja
0: blöd. Mhm. Ja, nö, da habe ich keine Lust. Weil YouTube kaputt ist. Wieso ist YouTube kaputt? Weil der Mitschnitt letztes Jahr live auf YouTube gestreamt wurde. Und äh, YouTube nicht hinterher kam, die Scheiße irgendwie äh, richtig Zeit nach hochzuladen. Frag nicht, wieso, weshalb, warum. Ähm, kommen wir nur zum Hauptthema. Oder hast du noch irgendwas?
1: Ich habe, also ich, ich bin...
0: Ich bin irgendwie auch so ein bisschen durcheinander heute. Ist irgendwie, also es ist nicht schön heute.
1: Ja, nee, ich bin, ich hab, ich bin... Ja, ich brauche mal Aufladung. Ähm
0: <lacht> ich auch. Ich ich habe das Problem ja nicht.
1: Kommen wir zum Thema der Woche.
0: Äh, doch, das Thema der Woche. Ja, äh, ich muss jetzt hier was sagen, ne?
1: Du musst jetzt hier was sagen. Ja, fang du mal an.
0: Ich fange da mal an, ne?
1: Erzähl mal bitte was von, von Laubbläsern und Staubsaugern.
0: Also wir haben ja äh, vor einigen Wochen bereits über Turbolader geredet.
1: Folge T. Ich frag mich gerade, wann, wie lange ist das her?
0: Na, das war vor äh, Z und den ganzen anderen Buchstaben.
1: Also müsste so sechs Folgen her sein.
0: Genau, also quasi vor einem halben Jahr.
1: Also genau, so 14 bis 18 Wochen. <lacht>
0: Damals äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir wollen heute mal, beziehungsweise ich möchte heute mal die ganzen anderen Aufladeverfahren besprechen, äh, die, die man sonst -Folge selbst, Folge
1: ignoriert haben.
0: Die man sonst ignoriert und für die es noch nicht wirklich erwähnenswert ist, sie in eine eigene Sendung zu packen.
1: Also ist die Idee, den Motor ähm, mit, mit mehr Luft und mehr Sprit zu versorgen, als er selber saugen kann, die ist
0: Genau. Und
1: ähm, wie bei allen Technologien hat heutzutage zwar eine Methode durchgesetzt, also der Turbolader, wie wir ihn heute kennen. Aber am Anfang von solchen Technologien gibt es ja oft also, konkurrierende Verfahren, mhm. bevor man weiß, welches die beste Idee ist. Äh, da waren dann ja, also, das, das kennt man ja von, von vielen Dingen. Mhm. Aber ich weiß gerade nicht, von was noch. Ja. Also zum Beispiel auch bei so Geschichten wie, wie äh, der Nockenwellensteuerung und so, wo es ja auch ganz viel lustige Verfahren gab und, und ja, Der, der Front, Frontmotor und Antrieb hat sich heutzutage durchgesetzt, okay. aber es war auch nicht immer so. Und, ja, ähm, es gab zum Beispiel lange noch äh, Kompressorfahrzeuge.
0: Gibt's heute immer noch?
1: Gibt's heute immer noch. Aber nicht geht's geht es ja um die mechanische Aufladung. Das ist ja im Prinzip das wie ein Kompressor. Ist ja. Ein Kompressor, also, ja. Mhm. Der äh, Unterschied zwischen der mechanischen und der Turboaufladung ist, dass ähm, die Energie nicht aus dem Abgasstrang genommen wird, mhm. sondern ähm, mechanisch abgenommen ja. wird vom Motor. Also wäre das quasi sowas ähnliches Turbolader, allerdings angetrieben über den Nockenwellenantrieb oder direkt über die Kurbelwelle. Ähm, ja, beziehungsweise so, über ja,
0: den Riemen.
1: Über den Riemen auch, geht auch. Ähm, kommen wir auch noch dazu, dass dieser Riemenantrieb bei manchen von diesen Bauformen ein Problem war. Aber äh, möchtest, du, möchtest du anfangen mit der ersten Bauform, die dir so einfällt?
0: Äh, ja, also es gibt den klassischen Kompressor, das sogenannte Root-Gebläse, was äh, auch bis heute in so vielen kleinen Handkompressoren äh, benutzt wird. Da hat man im, im Prinzip so zwei Achten ungefähr oder so zwei, ja sagen, nehmen wir es zwei Achten welche in äh, zwei nebeneinander welche in einer großen offenen Acht ähm, drehen, quasi mit einer äh, so mit zwei Achsen da steckt jeweils die kleine Acht drauf und diese kleine Acht ist in einer großen Acht drin und ähm, dadurch, dass die beiden ineinander sich verdrehen oder zusammendrehen ähm, wird quasi Luft auf der einen Seite angesaugt durch ein um System und auf der anderen Seite ausgestoßen. Und dadurch, dass der Raum, wenn die beiden Achten gegeneinander laufen, immer kleiner wird, wird die Luft dadurch komprimiert und bekommt dadurch mehr Druck. Und wenn man sich jetzt mal spaßeshalber das Bild in der Wikipedia anguckt, könnte man glatt sagen, das Ding läuft falsch rum. Oder?
1: <lacht> Augenblick. Ähm,
0: Wikipedia, also ist, 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 ja, so eine Animation. Das ist der, ja.
1: <lacht> nee, es läuft nicht falsch rum.
0: Ach, die sorgen die Luft quasi so rum.
1: Ja. Die Luft wird nach außen gedreht, also ja. die, wird, die wird am Einlass abgenommen und außen rumgeführt.
0: Ach so, rum macht man sich das macht man
1: immer andersrum, also quasi. Nee, durch die Mitte, in der Mitte ist doch, in der Mitte siehst du doch, es ist dicht, da kommt keine Luft durch. In der Mitte ist permanent geschlossen. Das heißt, in der Mitte wird keine Luft von rechts nach links durchgeführt. Die Luft wird ausschließlich außenrum von links nach rechts rumgeführt und rechts ja. zusammengedrückt und rausgedrückt.
0: Ach so rum. Ja, ne?
1: nee, ich kenne es, das, dass äh, in der Mitte ein bisschen Abstand ist
0: und dann quasi zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, der Abstand immer kleiner wird, bis zu dem Punkt, wo der Abstand quasi
1: äh, null ist. Das ist ja aber Quatsch. Der, der Abstand ist immer null. Das, ist der und, das ist der Sinn und Zweck von so einem... Nee, ich kenne es, das das ja.
0: dass in der Mitte das, äh, kommt die Luft komprimiert. wird. Darum kenne ich das.
1: Das macht aber gar keinen Sinn. Wieso nicht? Ja, weil ja außenrum immer Luft, ab, also dann hast du ja einen Bypass außenrum.
0: Ich weiß nicht mehr, ist bei mir zu lange hier.
1: Also das ist der Quatsch. ja Quatsch. Also die Luft wird immer außenrum komprimiert.
0: Um, ich bin auch schon mental im Feierabend, das ist heute nicht mehr schön. Ja, 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 ja. Um, das ist das sogenannte Roots-Gebläse. Ja, das ist auch voll schon gut. Irgendwie ewig in drei Tage. Äh, da gibt es noch verschiedene andere Verfahren mit Kolben, wo quasi über so eine Handluftpumpe äh, Luft komprimiert wird.
1: Hm, besonders beliebt, der ist äh, Gehäuse eingelassen bei Zweitaktmotorrädern früher mhm. irgendwann so in den, in den guten alten Zeiten ja wo wir vorhin schon über Steigdächer geredet haben ähm,
0: äh, dann gäbe es doch den Schleuderlader Schleuder.
1: schleuderlader ist glaube ich auch so ein Wort das benutze ich jetzt wie Klappstuhl oder du Eimer als Beleidigung das ist dieses Hallo, Schleuderlader.
0: Das schleudert sich wieder einer was. Ähm, Schleuderlader. Ist an sich auch nicht so wirklich großartiges anderes als ein halber Turbolader. Bei dem schlicht und ergreifend äh, über einen Zentrifugalgebläse. Also ist wie ein Ventilator, der quasi Luft ansaugt äh, und zu Mitteln komprimiert. So kennt man das auch bei Handtrocknern, Staubsaugern und Haartrocknern, also quasi föhnt. Diese können Druckverhältnisse zwischen 1,2 und 4 Bar erzeugen. In seltenen Fällen auf 6 Bar. Ui. Da entsteht dort schon ein bisschen Druck drauf. Und ist gut. Ja, also 6 Bar baust du, glaube ich, nicht mehr im Auto ein.
1: Wie viel Bar baut man nicht mehr im Auto ein? 6 Bar. Kommt das Auto an, ne? Wir hatten ja darüber geredet. Ähm, wir wir brauchen mehr Autos. Druck. Genau, wir hatten über geredet in Formel 1 Autos mit irgendwie 10 Bar Leihdruck und so. Ja. Kann man schon machen, wenn man irgendwie 1400 PS aus 1,6 Liter Hubraum brennen will, ne? <lacht> da brennst du ja auch gleich den ganzen Motor mit raus. Ja, muss halt, egal, egal wo du hinfährst, du musst da irgendwie immer jemanden haben, der das ganze Ding runterkühlt, damit es nicht, wenn du anhältst, Feuer fängt, ja. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, gut, Feuer fangst du die Dinger dich, ne? Die äh, Steuerlader.
1: Ja, gut, werden nicht so heiß, ne? Mhm. Ist ganz praktisch eigentlich. Hat sich aber trotzdem nicht durchgesetzt.
0: Ja, Kompressoren?
1: Nee, ich meine Schleuerlader.
0: Ja, weil ist halt auch nichts anderes als eine Art Kompressor. Weil muss halt auch über den Motor, an, also über den Riemen angetrieben werden. Willst du jetzt was über Druckwellenlader erzählen? Druckwellenlader.
1: <lacht> Kompresslader. <lacht> Also, das Problem ist, ich wollte gerne was drüber erzählen. Also, also, ich hab's du versucht. Verstanden, oder? Ich, hab, ich hab's versucht. Ich wollte. Ich auch. Ähm, ich für ich eine wollte Voll mir das angucken und ich wollte das verstehen. Ähm, Aufbau- und Funktionsprinzip. Ich kann mal die Zeichen zählen, das ist lustig. Ähm, Worte zählen, Wörter zählen und Zeichen zählen immer. Wörter zählen. Machen wir kurz den Text in den Wörterzählen rein. Das sind 6610 Zeichen in 900 Wörtern für Aufbau und Funktionsprinzip.
0: Ist doch nicht so viel. Ähm,
1: äh, des Komplexladers. laders Lada besteht aus einem zylinderförmigen Gehäuse, in welchem sich ein Zellrad... Der Lader war was anderes. Halt die Klappe jetzt. Der Lader. Lader, nicht Lada. Besteht aus einem... Gut, der Lada besteht auch aus einem zylinderförmigen Gehäuse, in welchem sich ein Zellrad dreht und Gehäusen auf jeder Stirnseite des Mantelgehäuses, welche je ein oder mehrere Einlässe und Auslässe für heiße Abgase und Frischluft besitzen. Ja. Diese drei grundlegenden Gehäuseteile werden zu einer Einheit verschraubt. So, das Zellrad wird von einem Keilriemen oder Zahnriemen mechanisch angetrieben und läuft mit einer höheren Drehzahl als die Kurbelwelle des Verbrennungsmotors, typisch 3 zu 1. Auch Varianten mit elektrisch angetriebenem Rotor stehen inzwischen zur Verfügung, da die optimale Drehzahl für das Zellrad bei langsam drehender Kurbelwelle eher bei 5,1 liegt. Mhm. Ist dies ja, von Vorteil. Also das ist auch grammatikalisch falsch, der Satz. Somit, somit kann der elektrische Antrieb gegenüber einem fix Was ist das? Laberstuhl? Okay, jetzt hat er hier komplett... Er driffelt gerade ab, warum Elektro besser ist. Der Lader... Geh weg! <lacht> Dieser Text ist unmöglich geschrieben. Deswegen soll es für ihn ja nicht lesen. Das ist, also, der kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen? Oder? Vom Stöckchen aufs Hölzchen? Ich versuche... der Scheiß was drauf. Nächster Absatz. Der Laderdruckaufbau geschieht mit Hilfe der Energie der einströmenden Auspuffgase. Hä? Ich dachte, das Ganze wäre mechanisch angetrieben. Die Abgase werden jeweils in eine einzelne oder mehrere Zellen des Zellenrades gelenkt und komprimieren die darin befindliche Frischluft. Ach so. Was? Also, was? Durch ein passendes Drehzeithang des Zellenrades wird bewirkt, dass der Auspuffdruckstoß eine Frischluftpartie in einer jeweils gerade angesteuerten Zelle verdichtet. Dann wird durch Weiterdrehen des Zellenrades der Frischluftdruck in der Zelle gehalten und kurz darauf wird die so verdichtete Luft dem Ansaugtrakt zugeführt.
0: Also, ähm. <lacht> In meinem Fachbuch hat der Druckwellenlader ungefähr einen zweiseitigen
1: Artikel. Um einem weit verbreiteten Irrtum vorzugreifen, jetzt müsstest du in Komma sitzen, du Na Nusskuchen. Dass der Komplex seine Druckwellen vom Motor bekommt, sei hier bemerkt, dass der Komplex sich seine Druckwellen selbst generiert, in dem Moment, in welchem eine Zelle durch Weiterdrehen vom Niederdruckteil mit Frischluft bestückt vor den unter hohem Druck stehenden Abgaskanal kommt. Da habe, da habe, da habe, da. Also, also Moment, Moment. Also, also, in diesen Zellen, da hat es eine Zelle, die ist mit Frischluft gefüllt. Ja. So, die wird dann irgendwo hingedreht, wo gerade Druck herrscht aus dem Abgastrakt. Mhm. Und dann wird diese Zelle komprimiert. Also, ich habe so verstanden. Aber dass dann kommt doch in die Zelle auch Abgas rein, oder was, oder nicht?
0: Ist wie am Zweitakt, da war es immer ein bisschen äh, Strömungsverlust. Also, ich habe das so verstanden, dass aus dem.
1: Ey, du musst dir echt mal versuchen, diesen Wikipedia-Artikel zum Kompressor durchzulesen. Ich hab's das angefangen. Und verkackt. Also, ich habe so verstanden. Du hast nur eine Turbine. Das ist bestimmt der gleiche, der auch das scheiß Schaubild gezeichnet hat. Das <lacht> wird unser Episode, Episodenbild. Yeah. Das wird unser Episodenbild, der Komplexlader.
0: Also du hast, ich richtig verstehe, geht es darum, du hast eine Turbine und ähm, Nein, hast du ja nicht. Lass ich mal eben Du eh hast ein Zellenrad. An sich, doch, doch, das passt schon. Nehmen wir es zurück. Nein, nein. Und, ähm, ich weigere mich. Aus dem Abgas des Motors wird die Turbine quasi um ein paar Sekunden weiter Erfunden hat es der
1: Schweizer. Hm? Erfunden hat es der Schweizer, eingebaut hat es dann Opel. Das ist auch so eine unheilige Hochzeit.
0: Und quasi dadurch, dass äh, das Wellenrad weiter bewegt wird, kann quasi auf der anderen Seite dadurch Luft in den Motor reingedrückt werden, welche dann kurzzeitig, während das Einlassventil sich öffnet, die frische Luft eingepustet werden kann, mach's bumm, kommt wieder hinten raus, dreht der Laufrad wieder weiter. Der Druckwellenlader nimmt eine Sonderstellung unter den Aufladenverfahren ein.
1: Das System daraufhin ein Mazda verkauft. Es klingt nicht gut. Und 1996 wurde von Greenpeace der Twingo Smile der Öffentlichkeit vorgestellt. Willst du mich dieser Pro
0: werden zwei oh, Gasströme mit unterschiedlichem Druck auf, direkt, auf direktem direkten Kontakt zueinander gebracht, so erfolgt der Druckausgleich schneller als das Gasströmung, als das der Gasströmung entspricht. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Gasströme durch, eine durch einen engen glatten Kanal gelenkt werden. Die aktuelle angeordnete Zellen sind beidseitig offen. Das Zellenrad wird über einen Riemenantrieb angetrieben, wobei nur die Lagerreibung zu überwinden ist. Das Gehäuse enthält die Kanäle, um Frischluft durchzuführen und die verdichtete Luft an den Motor weiterzuleiten. Ebenso den Gas-Ein- und Auslasskanal zu un und vom Motor und zum Auspuff während der durch. Das ist doch auch wieder Schwachsinn.
1: Also. Oh, 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 diesen Komplex, ja. Dieser Komplex-Lader-Artikel ist so dermaßen scheiße geschrieben in der Wikipedia, Das ist unmöglich zu verstehen ist, wie die Scheiße eigentlich funktioniert. Während also, der Drehung des Spiels. I, I fucking. Also, ich. ich, ich, ich also, liebe Kinder, ähm, wenn irgendwer von euch hier zuhört und Bock hat auf ein Spiel. Auf jeden Grammatik... Nein, 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 ähm, Genau, bei jedem Grammatikfehler einen Saufen. So ist genau. A, A, das. Und B, wer mir nur anhand, also ausschließlich anhand dieses Wikipedia-Artikels, schlüsslich die Funktionsweise des company erklären, kriegt auch ein T-Shirt. Welches T-Shirt? T-Shirt, das wir noch nicht gemacht haben. Genau, das T-Shirt. Also, wie gesagt, andere, andere Quellen zählen aber nicht. Also, ihr dürft nicht schon wissen, wie es ist. Ihr müsst das hier zum ersten Mal gehört haben vom Komplexlader.
0: Hinter der Studie noch jemand.
1: Und ihr müsst, ähm, ihr dürft als Quelle für dieses Spiel ausschließlich diesen Wikipedia-Artikel zum Thema Komplexlader nutzen. Wenn ihr es schafft, während des, der Durchführung des Trinkspiels, ähm, so viel Wissen aus diesem Artikel zu extrahieren, dass ihr mir nachher schlüssig und am Leben erklären könnt, wie der Kontextanal funktioniert, kriegt ihr das gleiche nicht existierende T-Shirt wie Frank. Frank, wenn du gewinnst, kriegst du kein zweites T-Shirt. Das zählt nicht. Nur ein, nur, jeder nur ein Kreuz. Genau. Ähm, <lacht> während der Drehung des Zähnenrades
0: werden die Öffnung abwechselnd freigegeben und geschlossen. Zu Beginn des Prozesses ist das Zellenrad mit Frischluft unter atmosphärischem Druck gefüllt. Die Öffnung zum Auslasskanal ist geschlossen. Danach dreht das Zellenrad diese Zellen vor die Einströmenöffnung in der der Motor begonnenen Gase. Der, Aufprall der Gase bewirkt eine Druckwelle, die einen, Anstieg verur die einen Druckanstieg verursacht. Hinter der Druckwelle hat die Luft den gleichen Druck wie die ausgleichende
1: ne? und die gleiche Geschwindigkeit wie die einströmenden Gase. Ganz im Ernst, das ist doch alles Voodoo. Also an sich geht es das, darum, dass du... Das ist doch Motoren, ist. das, muss doch, das ist doch Dieselmotoren-Homöopathie. Nee, es geht, an sich geht es darum, Druck durch Druckausgleich zu erzeugen.
0: Also... Du ähm, hast quasi einen höheren Druck im Abgas. Jo. Welcher per Druckausgleich... Dafür sorgt, dass der Druck im Abgas geringer wird und der Druck in der Ansaugluft höher. Ah. Sollst sozusagen Also darum geht es so an gut. sich. Ich verstehe es aber auch nicht. Also da ist Druckausgleich drin, deswegen macht das <lacht> Ähm, Ja. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum sich das nicht durchgesetzt hat. Ah, ich weiß es nicht. Kommen wir zu anderen Dingen, die sich auch nicht durchgesetzt haben. Geil, die hau aus. Resonanzaufladung. Wir driften jetzt leicht in die Welt der Strömungslehre ein. Falls du diese nicht kennst, mein Beileid oder mein Glück, nenn das wie du willst. Aha. Was man macht, ist, man bemisst die Länge des Ansaugtraktes. Ja. Und sorgt dafür, dass die im Ansaugtrakt befindende Luft Schwingungen erzeugt. Also quasi der Motor erzeugt Vibrationen. Die Vibrationen werden auf den Ansaugtrakt. Weil wir ringen, üh,
1: tragen. Nee, nee, der, nee die, die, die Abgassäule bringt an sich als Gassäule. Hm. Das ist eine schwingende Abgassäule im, im, äh, ähm, Ach ja. im, im Rohr.
0: Und durch diese Schwingung ist quasi zum, wird quasi ein bestimmter Druck in dem Rohr erzeugt. Durch so ein bisschen Magic, sodass in dem Moment, wo sich das Einlassventil öffnen möchte, ja. bereits vorm Einlassventil ein höherer Druck ist als im Rest des Ansaugtraktes. Dadurch wird quasi die Luft in
1: dem Aber dann brauchst, du ja eine, dann brauchst du ja eine Verbindung zwischen Ansaug- und Abgastrakt.
0: Nee, du hast keinen Abgastrakt. Also der Abgastrakt dafür ist scheißegal.
1: Ach, die, macht das, die macht das nur im Ansaugtrakt. Genau, nur im Ansaugtrakt.
0: Also an sich sorgst du dafür, dass du. Hast, du, hast
1: quasi, du hast quasi so einen, so, einen, so einen saugrohr Vibrator.
0: Sozusagen, also an sich sorgst du dafür, <lacht> dass einfach nur durch die Resonanzen der Gasschwingungen im Ansaugtrakt, also dadurch, dass das Einlass, wenn sich immer wieder öffnet und schließt, ähm, ein etwas höherer Druck im Ansaugtrakt entsteht, sodass der Motor an sich besser atmen kann. Also du sagst dafür, dass. Du sorgst nicht mit dafür, dass mehr Druck am Motor ist. Sondern du einfach dafür, dass wenn sich das Ansaugventil öffnet, der Kolben im Runterfahren nicht so viel Arbeit verrichten muss.
1: Ja, ähm.
0: Dadurch erzeugst du nicht unbedingt einen höheren Druck im Rennraum.
1: Ganz im Ernst. Das ist doch auch wieder so ein Scheiß, wo dir irgendjemand in einer seltsamen Hinterhofwerkstatt einen fünfstelligen Betrag für irgendein seltsames Tuning, das er nicht in den Fahrzeugschein schreibt, abnimmt. Und behauptet, du hättest nachher 10% mehr Leistung. Und nur weil du so viel Geld bezahlt hast für deine Resonanz, keine Ahnung. Also es ist tatsächlich, Schwing, Schwingungsresonanz, Ansaugtuning, hast du auch das Gefühl, dass du jetzt voll viel mehr Leistung hast und all deine Freunde lachen dich aus. Genau sowas ist das doch.
0: Also tatsächlich, wo du zu lachen, äh, haben das viele Autohersteller über viele, viele Jahre hinweg in ihren Fahrzeugen eingebaut. Und zwar von Werk aus. Aha. Einfach. Weil also
1: eingebaut in dem Sinne, dass der Ansaugtrakt... Also der Ansaugtrakt Sache,
0: wurde so berechnet ja, oder konstruiert, direkt, ja, dass äh, der Motor quasi beim Ansaugen weniger Arbeit verrichten muss.
1: Natürlich, aber das ist jetzt ja, hat ja nichts mit Aufladung zu tun. Das ist ja
0: naja, Insofern, als dass du einen höheren Druck im Brennraum hast, als wenn du einfach nur die Luft normal ansaugen würdest.
1: Ja, aber ich, das klingt doch... Also... Ich, das
0: oder um es ein bisschen verdeutlichen, zu verdeutlichen, äh... Der, wie hat bei der R25-3 äh, das war ein Motor aus den 50er Jahren das Ansaugrohr äh, verlängert und einmal durch den halben Tank geführt ja. und ähm, so ging über dem Vorgängermodell der 25-2, die dieses Ansaugsystem nicht hatte, eine Leistungssteigerung von über einem
1: PS erzeugen können? Gut, das ist aber nicht wegen, also, na naja, gut. Äh, wir haben das im Kart auch gemacht. Wir hatten für den Weg zwischen zwischen Motorblock und Vergaser hatten wir so Zwischenstücke, ja. ähm, die quasi den verlängert haben. Die kommt wir dazwischen schrauben und je nachdem, in welchem Drehzahlbereich wir mehr Leistung haben wollten, haben wir den Ansaugtrakt halt verlängert oder verkürzt. Und das hat ja was gebracht? Das hat was gebracht, ja. Aber es ist halt, wie gesagt, das ist im selben, das ist, spielt sich vom Leistungs... Also, wie gesagt, ein PS... Das ist halt auch...
0: Na, wenn du nur 10 PS hast.
1: Ja, aber das hat halt auch Messtoleranz. Ich meine, 1 PS mehr oder weniger ist auch Vergaserabstimmung. So, ne?
0: Ich pack die mal äh, zwei Bilder. Also, ganz, dazu. ganz
1: ehrlich, das, ob wie, wie lang dein Ansaugtrakt ist oder nicht, ähm, das ist bei dem Motorrad nicht so wichtig, wie, äh, wie ob der Vergaser richtig abgestimmt ist oder nicht. Das heißt, wenn du, die, wenn du bei dem Motorrad eine falsche Düse im Vergaser eingebaut hast oder irgendwas, dann kannst du von den 13 oder 14 PS, egal wie viele es jetzt sind, wieder 20% verlieren oder gewinnen. Also, ja. Also das ist tatsächlich dann so, das sind, das sind so Sachen, die macht man als allerletztes. Wenn alles andere läuft, man sonst nichts mehr findet, mhm. ne, dann macht man sowas.
0: Ja, ich habe dir jetzt mal äh, zwei Bilder ins Pad gepackt. Von wie, ich finde, auch zwei sehr schicken Motorrädern.
1: Ist mir Bilder ins Pad gemacht. Mhm.
0: Also zwei Dings zu Bildern.
1: Wow. Achso, ja, die R25 steht, die, die hätte ich ja schon offen gerade.
0: Ja. Aber also da kannst du ganz gut äh, sehen, wie quasi der Unterschied zwischen den beiden war.
1: Gut, aber das hier ist jetzt ja bei denen das Rohr zwischen, äh, das Rohr nach, äh, vor dem Vergaser sogar noch. Ja, darum geht's ja. Ja, wir hatten das zwischen, wir hatten das, wir hatten das beim, 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 beim Gemischrohr. Also wir hatten das quasi zwischen Vergaser und Motorblock. Ich würde nicht aufschließen
0: wollen, dass es egal ist, wo du es ist. es kommt nur darauf an, wie lang ist das, die Länge des Rohres insgesamt.
1: Ja, gut, aber das ach, ja das kann man schon machen, aber selbst, ich meine, ganz ehrlich, von wann ist der Scheiß aus den 50er Jahren?
0: 50, zwischen 50er und 90er Jahren.
1: Ja, meinst du, da gab es einen Prüfstand, der in der Lage war, bei so einem Motorrad unter komplett, ich meine, ein PS messen, ja. ein PS mehr oder weniger messen bei einem Motorrad, mhm. das musst du ja quasi unter klinischen Bedingungen Ja. Also... Ich bezweifle mal ganz stark, dass man zu der Zeit in der Lage war, das so, der, das so zu definieren. Da wird irgendein Fahrer nachher gesagt haben, ja, das fühlt sich jetzt schon viel besser an. Bestimmt ein PS mehr, dann haben sie es aufgeschrieben. Irgendwie so ist das doch gelaufen.
0: Mm -hmm.
1: Also, äh, da will ich bitte den Lösungsweg sehen.
0: Lass mich kurz...
1: Also, wie sie das gemessen haben, wird will ich wissen.
0: Also, ich weiß, dass diese äh, Resonanzaufladung heutzutage noch bei Turbomotoren äh, im Abgastrakt benutzt wird. Also, da wird der, kriegt der Turbolader bei einem Vierzylindermotor von äh, zwei Abgasrohren quasi an bestimmten Positionen ähm, den, den Abgas ähm, eingeblasen. Und das macht tatsächlich einen Unterschied, ob du jetzt nur.
1: Ja, ja, klar, aber das hat das, hat, das ist richtig. Nee, da geht es auch um Resonanz. Ja, ich weiß. Jedes Abgassystem wird so designt, dass du, ähm, dass du möglichst wenig Widerstand hast. Ja. Also ein Abgassystem Abgas designst du so, dass es ähm, in dem Drehzahlbereich, in dem du am meisten bist, ähm, die Wellenlänge ein teilbares der Auspufflänge ist. sozusagen, dass du kaum Widerstand erzeugst. Dass du quasi am Ende des Rohres ähm, einen, einen Knoten hast in der mhm. Schwingung sozusagen. Ähm, damit du halt möglichst wenig Strömungswiderstand hast. Das Klar, damit kannst du auch Leistung gewinnen, dass du halt möglichst wenig Rückstau in, in also dass das Entlüften des Zylinders möglichst leicht ist bei diesen mhm. Drehzahlen. Ja klar, aber wie gesagt, das sind Sachen, ich begehe ich mal ganz, ganz, ganz stark davon aus, dass in den 50er Jahren, also die Bedingungen unter denen Motorradrennen in den 50er Jahren stattgefunden haben, mhm. da gehe ich mal ganz stark davon aus, dass die Fahrer und Mechaniker komplett andere Probleme hatten, als so ein Scheißdreck sich drum zu kümmern. Also,
0: ich weiß, dass BMW diese Motoren, äh, diese Technologie später noch in den 90er Jahren in Motoren eingebaut hat.
1: Ja, wie gesagt, aber das, das, sind so Sachen, das, das macht dann einen Liter mehr oder weniger Verbrauch aus auf 500 Kilometer oder so. der jetzt nicht schon von Verbrauch. Ey, Leistung ist ja immer gleich mit, gleich, gleich mit Verbrauch. Jo. Also, es ist ja, Leistungsstärkung ist ja immer Verbrauchsminderung, mehr oder weniger. Außer, außer bei der Aufladung. Aber also, es gibt
0: Die Kolbenbewegung äh, erzeugt im Ansaugtrakt, in dieser Gassäule, eine Resonanz. Und wenn die Eigenfrequenz des Ansaugsystems mit dieser Frequenz übereinstimmt, äh, geht es quasi darum, dass die Luft, also das ist quasi das Ansaugrohr, eine Schwingung in wiederum der Gassäule entstehen lässt, welche dann. Richtung Ansock, also in den Motor reingedrückt wird und äh, dadurch tatsächlich einen Überdruck erzeugt. Äh, abhängig von der Länge und Durchmesser des ähm, traktes äh, ist eine Verlagerung der maximalen Drehmomente über die Motordrehzahl möglich, eine Steigerung der spezifischen Arbeit ist in einem begrenzten Drehzahlbereich von bis zu 10% möglich.
1: Mhm. Ja, aber die Leistung verlierst du halt auch wieder in anderen Drehzahlbereichen. Also, das ist ja auch immer vor allem die, das ist ja vor allem immer die Umlagerung. Also das ist ja eigentlich immer eher eine Motorabstimmungssache, ja. als tatsächlich eine Leistungssteigerungssache, solche Dinge. Also, an sich geht es darum, dass du bei einer Du kannst Maxima damit festlegen, bei welchem Drehzahlbereich du die maximale Leistung, also die hast.
0: Ähm, beziehungsweise bei einem bestimmten Drehzahlbereich ein höheres Drehmoment hast, als wenn du diese normale, ähm, also diese Ansaugbrücke nicht hättest. Darum geht's.
1: Kannst du mir folgen? Nicht so richtig. Kannst du mal von, ich irgendwo im Mittelteil hab ich was verpasst. <lacht> Kannst du mal von vorne anfangen? <lacht> ja klar. Also an sich geht's darum, dass ähm,
0: du mir diese Ansaugbrücke dafür sorgst, dass der Motor äh, sein maximales Drehmoment also das ist das maximale Drehmoment des Motors in einem bestimmten Bereich. Die Ansaugbrücke
1: Bereich Brücke ist doch genau das, was ich gerade gesagt habe. Die Ansaugbrücke ist ja genau dieser Zwischenteil zwischen, zwischen Vergaser und oder, oder Einspritzanlage und Block. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ich vom Kart erzählt habe. Ja, ja. genau.
0: Und äh, je nachdem, wie lang dieses Ding ist, ähm, kannst du dadurch einstellen, wie hoch das Drehmoment in einem bestimmten Drehzahlbereich ist. Genau, ja. Beziehungsweise, äh, dass du wenn du diese Antragstelle... Also du kannst jetzt
1: nicht beliebig festlegen, wie viel... Du kannst jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt hier gerne mal 280 Newtonmeter oder so. Sondern du kannst halt, du kannst den Drehbereich festlegen. Also du kannst quasi den optimalen, Drehb den Moment, den optimalen Drehzahlbereich ein bisschen verschieben. Ja. Mhm.
0: Beziehungsweise kannst du dadurch ein höheres Drehmoment erzeugen, als wenn du diesen ganzen Ansaugtrakt nicht hättest.
1: Also ganz ohne Ansaugtrakt haben die meisten Motoren kein Drehmoment. Und du hast immer zu irgendeinem Zeitpunkt das höchste Drehmoment. Also eine Spitze hast du immer irgendwo. Du kannst halt damit festlegen, wo die ist.
0: Beziehungsweise, dass sie höher ist, als wenn du einfach einen einfachen Einsacktrakt fährst, bei das dem du die Schwingung nicht berechnest.
1: Ja, aber das ist, das ist nicht der, der Hauptsinn und Zweck, aus dem man das macht, sondern du willst ja Also gerade im Motorsport, also beim, beim Kart war es so, wir wollten das meiste Drehmoment immer so bei 6.000 Umdrehungen haben. Weil bei 5.000 greift die Kupplung. Alles unter 5.000 ist also egal. Ja. Weil so 6000 bis 7000 willst du die meiste, das meiste Römert haben, weil es die Beschleunigungsstrecken sind. Wenn du Glück hast, machst du bis 8000 hoch. Ähm, das, das wäre also eine Senkung gewesen, weil von Natur aus hatte dieser Motor das meiste Römert so bei 8000 bis 9000. Ja. Die andere lustige Methode waren so illegale Kupplungsscheiben, die, wenn sie heiß wurden, später kuppelten. Ah. Weil äh, im Kaltzustand, also wenn du gemessen wirst, musst du bei 5.000 Umdrehungen eine geschlossene Kupplung haben. Schließende Kupplung wurde definiert durch, du musst es schaffen, mit 5.000 Umdrehungen oder wenig mehr, das Kart über einen Holzblock rüber zu beschleunigen. Also über so eine über so eine Schwelle quasi. Dass, mhm. dass, die, dass man feststellen kann, dass die Kupplung geschlossen ist. Bei der Drehzahl. Ja. Dann gab es immer so Kupplungen, die bei einer, das hast du immer gerochen bei den ganzen Leuten mit, der, mit den Schweizer Motoren. Du kennst, ja dieses schöne, kennst du dieses schöne Kupp Kupplungs Kupplungsgeruch? Oder Bremsgeruch? Ja, ja. Das ist der Geruch von brennenden Kupplungsbelegen. Mhm. Ganz schön, ne? Ähm, Am Berg anfahren üben. Die hatten Genau, die hatten schlanke Kupplung. Das heißt, bei 5000 konntest du zwar schon über diesen Block fahren, aber die Kupplung hat weiter geschliffen bis 7000 oder 8000. Und dann erst voll geschlossen, da wo der Motor das meiste Drehmoment hat. Ah. Das ist quasi, wenn du aus Kurven rausbeschleunigst, mit einer höheren Drehzahl, mit besserem Drehmoment einsteigst. Um, und man konnte halt versuchen, diesen Drehmomentbereich zu verlagern. Unsere Abstimmungszie unser Abstimmungsziel war immer so, die meiste Leistung bei 9.000 bis 10.000 zu haben, also Leistung, wir Sinne von PS, und das meiste Drehmoment möglichst niedrig bei so 6.000. Da kommt man nur schwer hin, aber das wäre so das Ziel gewesen, ja. Da hast du aber auch keinen besonders großen Drehzahlbereich. Der dreht, der dreht bis 13k hoch. Ja. Aber da brauchst du die Leistung ja nicht mehr, weil da kommt ja nicht mehr viel. Und außerdem hast du das sehr selten. Also, wir haben dann, wir konnten ja statistisch in der, in der Telemetrie auslesen, welche Drehzahlbereiche, also in welchen Drehzahlbereichen der Motor die meiste Zeit verbringt. Mhm. Und in dem Bereich willst du natürlich die meiste Leistung haben. Bekannt. Dann willst du auch immer wissen, ähm, was deine niedrigste Drehzahl ist. Das war in der Regel so 6000, 7000, weil du selten Kurven, hast, in denen die Kupplung komplett öffnet. Mhm. Ähm, so eng ist es kaum, kaum eine Kurve, dass du komplett lassen kannst. Ähm, und Dann haben wir uns halt immer überlegt, gut, ähm, wenn wir aus jeder Kurve mit 7.000 oder 8.000 Umdrehungen rauskommen, willst du da das meiste Drehmoment haben, weil von da beschleunige ich. Klar. Und ähm, wenn die meisten Geraden, auf denen wir nicht in den Begrenzer kommen, auf den Begrenzer kommst du meistens nur auf den ganz langen Geraden, wenn die meisten Geradenstücke so bei 10.000, 11.000 die meiste Zeit verbringen, dann willst du da die meiste Leistung haben. Das war so unsere Arbeitsweise. Und genau, genau für solche Abstimmungsweisen sind solche Geschichten da gedacht, ob das jetzt im Straßenverkehr bei einem Auto, das ein Getriebe hat, ne? Mhm. Also ähm, das ist dann eine Auslegungssache. Da kannst du, da, da arbeitest du nicht mit. Also da, 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 da versuchst du halt dein, da versuchst du halt dein gesamtes Antriebspaket möglichst sparsam auszulegen. Da spielen solche Überlegungen eine Rolle. Aber das ist jetzt kein, also keine Methode zur nachträglichen Leistungssteigerung durch einen anderen Ansaugtrakt oder so. Bekannt. Ja. ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie hier, also das hier ist, ist in keiner Weise zu vergleichen mit, wir schrauben auf einen bestehenden Motor und Turbo drauf und gewinnen 80% Leistung. Okay. Ja. So nicht. Erzähl weiter. Ich äh, bin an sich durch mit
0: dem Thema dann. Ich habe auch noch so ein paar andere bekloppte Ideen. Also wir wissen, wir wollen mehr Luft im Motor haben. Das ist unser Ziel. Und irgendwie müssen wir dieses Ziel erreichen. Und der Markt ist auch seit einigen Jahren voll mit so kleinen elektrischen Turboladern, die quasi nichts anderes sind als ein kleiner Föhn, der dann quasi in einen eingebaut wird, der quasi dann dafür sorgen soll, dass mehr Luft in den Motor reingepumpt wird. Wenn man sich aber mal so überschläglich durchrechnet, wie viel Luft so ein Motor braucht, Merkt man relativ schnell, das kann ein handelsüblicher Ventilator nicht schleißen.
1: <lacht> äh, außer du hast einen sehr großen, also. Ja.
0: ja. Aber diese kleinen handelsüblichen, Ventil also, nennen es glaube ich elektrisch Turbolader oder sowas, ist halt echt nur ein besserer Ventilator für einen Rechner. Also, das ist eine bekloppte Idee. Aber. Man überlegt sich ja so, mh, was hat man denn so im Alltag, wo viel Luft rauskommt? Und wer weiß, dass Herbst ist, kennt die nicht. Alexander Gauland.
1: Mehr. Was?
0: Na, bei Gauland kommt ja nur Schwachsinn raus. Du Heize möchtest Luft. ja viel Luft bei einem hohen Druck, also möchtest dafür sorgen, dass über ein System eine gro möglichst große Menge an Luft in relativ kurzer Zeit durchgeblasen wird. Und wenn du dir so einen handelsüblichen Laubbläser anguckst und den vielleicht mal im Betrieb in dein Gesicht gehalten hast, merkst du, da kommt ziemlich viel Luft raus. Und da ist auch ordentlich Wumms dahinter. Und wenn man jetzt davon mehr als einen nimmt, sagen wir zwei oder drei oder gleich fünf, und man schaltet die zusammen, kommt man ziemlich zeitnah auf eine relativ große Menge Luft.
1: Das klingt erstmal... Da könnten wir weiter darüber nachdenken.
0: Und ab diesem Punkt brauchst du nur noch Gaffer-Tape und Chlorrohre und irgendwie das eine oder andere Loch in der Motorhaube und um als <lacht> deinem kleineren Nomikra oder was weiß ich signifikant mehr Leistung rauszuholen.
1: Okay, gut. Ähm, das... Die, die Stelle mit dem Gaffer-Tape macht mich ein bisschen besorgt. <lacht> Wieso? Ja, weil, also wir wollten doch hohen Druck und na gut, mach was du willst. Viel Erfolg, ist ja nicht mein Auto.
0: Es kommt doch nur auf die Menge an Gaffer-Tape an, bis es dicht ist. Und für den Rest ist es Bauschaum.
1: <lacht> <lacht> oh, ist das ist eklig, ich hab' da
0: also ich bin früher noch über, wenn man einfach mal sich den Spaß erlaubt und Leafblauer und äh, Supercharger in dieses Internet eingibst, äh, stößt mal viele Menge Forenbeiträge, wo Menschen sich darüber unterhalten, ob das möglich ist. Was jetzt? Sein Auto mit einem äh, Laubbläser äh, aufzuladen. Ja klar, ist das möglich. Es das kommt einfach nur auf die Menge Laubbläser an. <lacht>
1: Man muss es nur schaffen, den Laubbläser aus dem, Fahrzeug aus dem gleichen Tank zu betreiben, wie
0: es gibt ja neben den Elektromotor. Gut, dann ist vielleicht äh, dein Umkreis, in dem du mit dem Ding arbeiten kannst, ein bisschen geringer. Aber auch, da gibt es ja auch mit wege Wege. Jedenfalls bin ich unter anderem auf ein Video gestoßen, irgendwo, wo Amerikaner in einen alten Chevrolet V8-Motor fünf Laubbläser einbauen
1: das Video bitte sehen.
0: Ich packe dieses Video mal ins Dings drin. Und, ähm, ja. An dem Punkt, wo ich angekommen bin, waren sie gerade äh, vom Teststand runter. Und haben, äh. Jetzt habe
1: ich ja schon wieder ein Ding da in die Access aufgemacht. <lacht> ich packe sie mal dahin. Dahin, ich sehe schon, ja. Über das Frank-Update.
0: Genau.
1: Ähm, tatsächlich den ganzen, ja, die hat ernsthaft den Kofferraum voller Laubbläser.
0: <lacht> ja. Darum geht's.
1: Die Karre klingt ganz schön scheiße. Die Karre
0: klingt auch scheiße, weil sie <lacht> ziemlich alt ist und kaputt. Also, ich, ich muss mal gucken, ob irgendwo so technische Daten für eine Karre rumfliegen. Aber am Anfang hatten sie, glaube ich, so 130 amerikanische PS.
1: Und als so eine Laublieser. Guck, guck dir mal, guck dir nachher am Ende des Videos bitte mal da an, dass da, wie das Auto innen aussieht. Ich das weiß. Rohr, das durch den Fahrradraum ja, ja.
0: läuft. Das ist einfach großes Kino. <lacht> und. Also, ich auf die Idee musste erst mal. erstmal kommen. Gut, die Steuerung ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber hinterher kannst du auch das Auto aussaugen, ne?
1: Er wird sehr schnell. Ja. 130 Meilen pro Stunde. Alter, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Nee. 136 Meilen pro Stunde. 138 Meilen pro Stunde.
0: Äh, steht auf dem Tacho?
1: Nee, das haben sie nachher auf dem Flugplatz gemessen beim Jack Race.
0: Okay, weil der Tacho ging nämlich falsch. Der hat wesentlich weniger angezeigt, als sie eigentlich gefahren sind. <lacht> ich mag so bekloppt die Ideen.
1: Alter.
0: Also, ich meine, du qualif qualifizierst dich natürlich damit schon ganz gut für ein Darwin Award. Aber der Rest ist natürlich einfach nur ein bisschen Schweißarbeit. <lacht>
1: ähm, ja. ja. Du hast halt auch sonst keinen Platz mehr im Auto für irgendwas wie zum Beispiel Gepäck oder Leute. Oder Wenn du so einen
0: Wagen hast, brauchst du das eh nicht mehr.
1: Das eh keine Freunde mehr, ist richtig, ja. Dafür hast du halt fünf Laubbläser.
0: Ist auch im Herbst ganz praktisch. So, ähm, Du meinst, du hast nur irgendwelche Ideen zum Thema Staubsauger?
1: Nee. Tatsächlich nicht. Ich hatte ja geguckt, ob's, ähm, also ich kam dann bei was anderem raus. Ich habe dann, ich, ich kam dann nur so, dass, dass, dass die. Nee. Nee, ich, ich kam dann nicht mehr weiter. Also ich, ich habe dann den Faden verloren. Weil ich stellte dann fest, dass man für einen Staubsauger ja ganz doll viel Strom braucht. Ähm, so, meistens so 40 Volt
0: kommt Naja, das ist ja einfach nur Elektromotor, der da angeschlossen ist. Den kannst du auch so
1: antreiben. Ja gut, du ich, das dachte einigermaßen jetzt, ich dachte jetzt ja an, einen, ich dachte an, einen, an einen Staubsauger, so, der auch dann Druck hat. Also so also so Industriestaubsauger. Also ordentliche Kärcher. So diese RSVD-Dinger.
0: Ja, da hast du bloß ein kleines Problemchen. Die saugen, nicht pusten.
1: Die können auch pusten. Das ist ja das Schöne daran. Die, die, ähm, die, diese Industrielinger kannst du umschalten.
0: Ah, aber das ist doch auch nichts anderes als ein Saubpuster.
1: Äh, ja, schon, aber...
0: Weißt du, mit welchen Systemen man dabei sehr viel Spaß haben könnte? Denk mal an diese Rohrpost-Systeme.
1: Ja, klar. Da das ist habe ich ja also auch gemacht. ordentlich Druckdorf. Was machen die doch auf dem Kongress so.
0: Ja, auf dem Kongress haben sie ja quasi nur so einen Prototypen. Denk mal an diese rohrpost die in Städten teilweise eingesetzt wurden.
1: Ja gut, ich meine, da würde ich den Druck aber anders erzeugen. Also...
0: Weil da steht ja, doch ordentlich du, Druck.
1: Also so, also so, 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 so ein Rohrpass-System würde ich ja eher mit Unterdruck und Saugen erzeugen, als oder mit beiden Seiten, also mit Blasen und Saugen. Naja, aber wo gesaugt wird, wird auch geblasen. Ich, ich empfehle dir dazu ähm, äh, Mythbusters, die die, ähm, die bei Kanone. Ich glaube, die kenne ähm. ich. Oder? Ich glaube ja. Uh, den Sie dann auf 1100 Meilen pro Stunde beschleunigen. <lacht> so, das sind Systeme, ja, mit, okay. mit denen meine Rohrpost äh, ernsthaft betreiben kann. Damit erreicht man auch vernünftige Datenraten. So. <lacht> das frage, das man ordentliche pink Naja, ich meine, du kannst... Ja, genau. Man muss dir überlegen, du hast, so ein, du hast quasi einen USB-Stick US oder, oder eine SD-Karte mit 128 GB oder sowas, die passt ja in den Tischtennisball rein. Mit dieser Film. Die passt ja in den Tischtennisball rein, innen rein, also auch in so Kugelform. Ja. Und wenn das dann irgendwie so, weiß ich nicht, mit, mit doppelter Schallgeschwindigkeit sich fortbewegt, das ist, glaube ich, schon besser, als die Datei runterzuladen. Ja, was?
0: Ganz die Datenraten haben immer noch Schiffe, ne?
1: Ja, gut. Aber wir, ja, aber wir haben jetzt ja, wir haben so, so kompakte und leichte Datenträger, dass man die tatsächlich sinnvoll verschicken kann, so auf dem Weg. Also Rohrpost, Rohrpost mit Datenträgern, SD-Karten oder ähm, allein oder mit, 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 mit Flash, also Flash-Speicher per Rohrpost ist, glaube ich, eine echt gute Methode, um richtig hohe Datenraten zu erzeugen. Also wenn es jetzt ums Übertragen einzelner großer Dateien geht.
0: Mhm. Ja, so eine äh, Kartoffelkanone funktioniert nicht anders.
1: <lacht> doch, mit Haarspray und Feuerzeug.
0: Ja, aber Video hat es den ist doch egal.
1: Kartoffelkanone ist auch immer äh, schön für, für YouTube. Potato Cannon. The biggest Spudgun. Alter. Potato Cannon firing.
0: In der aktuellen Folge MINT-Korrekt unterhalten sich darüber, ob man ähm, mit diesen Gartenbierhöhlen... -äh kennst du die? Gartenbierhöhlen. Ja, es gibt doch äh, diese äh, Rohre, die, die sich, jetzt machen wir der Ansicht, die man sich in garten Gartenbohrt, packe so also ein Stück Abflussrohr rein, wie zwei Meter tief, um dann da ein Bier drin zu lagern im Sommer. Weil es unter der Erde schön kühl ist. Und aktuell sind überlegt, ob man nicht eine Melonenkanone bauen könnte.
1: Eine Melone ist nicht gut, weil eine Melone wäre ja, ähm, also eine Melone neigt, glaube ich, dazu, ähm, beim Schießen sich zu desintegrieren.
0: <lacht> ja, also, aber eine Kartoffel ich, ist einfach die, zu
1: die Ja, aber die Kartoffel als solche hat ja den Vorteil, dass sie keine ja, man, richtige, mh. also... Du hast ein Chlorrohr du brauchst einen Gegenstand,
0: der dieses Chlorohr einigermaßen ordentlich abdichten kann.
1: Sich aber ja, gleich aber, eine, aber eine Melone hat halt das Problem, dass sie innen sehr, sehr weich ist und eine sehr brechende Schale hat. Das heißt, du hast, dass du könntest... Dann nimmst du einen Fuß bei. Ja, ähnliches Problem. Du brauchst eigentlich ein möglichst solides Geschoss.
0: Aber es darf gleichzeitig nicht so schwer sein.
1: Ja, du brauchst ein, ein Geschoss, das keine das, das darf keine harte Schale und weichen Kern haben, sondern Es muss relativ also Kann es sein muss sein genau.
0: Äh, aber es muss also halt ein, ein Apfel G zum Beispiel. Aber es muss ein sehr sehr großer Apfel sein, weil du hast ja ein relativ großes Chlor. Es kommt auf es kommt auf Kaliber an. Ne? Ähm, aber vor allem ja, kannst du halt in äh, was
1: bestimmt gut funktionieren wäre bei sowas wie Zuckerrüben oder so. <lacht> Die haben ja auch schon eine aerodynamische Form. Ist aber auch zu klein. Nee.
0: doch so ein aber ordentliches Abflussrohr
1: Ordentliche Zucker rüber
0: ich glaube so ein Abflussrohr hat locker im Durchmesser seine so 15 bis 20 cm <lacht> ich finde es gut wie Leute halt vom Thema gekommen sind weil das muss ja auch Bierflaschen im Boden kühlen können aber du hast, dann,
1: du hast insgesamt in diesem Zylinder hast du ja also ich, also ich verstehe versteh immer noch nicht die Verbindung zwischen der Sache mit der Schuss und dem Bier im Garten es geht
0: darum, dass Menschen sich Chlorohre in den Garten eingraben. Aha. Um ihr Bier drin zu kühlen im Sommer.
1: Na gut, das ist so so gut. Ja, und dann?
0: Und die Idee ist, statt dem Bier darin zu kühlen... Statt, statt des Bieres! <lacht> nee, ich war gerade eigentlich dabei, einen Satz anders zu formulieren. Deswegen, Also statt des Bieres würde man halt das Bier rausnehmen und das Ding als Kanone benutzen. Halt nach
1: oben. Aber... Aber, aber das ist ja Quatsch, da fällt die Melone nicht drauf.
0: Ja, aber bis zu dem Zeitpunkt ist lustig. Hopfenhöhle das Ding, genau.
1: Also der, 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 der Plan ist also, dass da irgendwie Sprengstoff reinzufüllen, Melone oben drauf zu legen, es anzuzünden.
0: Muss nicht mal also, das würde auch, ähm, Ich glaube Trockeneis nehmen die immer.
1: Ich hab dir da mal äh, ja, die Sache mit dem Trockeneis in den PET-Flaschen ist ja sowieso so eine Sache, die, die, äh, das, das gab es ja mal bei bei Nicht-Nachmachen mit Moeka mhm. und äh, Dingens. Haben sie auch so gemacht. Wo sie sich überlegt haben, sie müssten ein Loch, sie müssten auch jetzt graben, um da ihren Baum reinzupflanzen. Und haben halt keine Lust zu graben. Und dann haben sie halt nur so ein kleines Loch und stecken da die PET-Flasche mit Trockeneis rein und sprengen sich halt ein Loch für den Baum.
0: Sie wollten ja auch äh, den einen Schrank äh, verschieben.
1: Ja, sie wollten ja auch ihre Tiefkühltrühe abtauen mit Thermit. <lacht> irgendwann eigentlich einigermaßen lustig. Ey, nicht nachmachen, kann ich sehr empfehlen. Ja. Ich habe dir jetzt mal... Den das, das, also mit, mit das Überraschendste fand ich, war ja noch die Sektflasche in der Mikrowelle. Ja. Das war das war eine kapitale Explosion, da habe ich nicht mitgekettet.
0: Insgesamt Wein in der Mikrowelle hat äh, erstaunlich viel Spaß gemacht.
1: Ja, Schaumwein.
0: Hat er nochmal mehr Bro Druck.
1: Ja. Und vor allem, bis zu welchem Druck die Flaschen tatsächlich stabil sind und äh, entsprechend... Wie, wie entsprechend brutal dann die Explosion ausfällt, wenn sie dann doch nachgeben. <lacht> Je höher der Druck, desto größer das Bumm. Ja, oh ja. Also jetzt schon mein, Gebot, Sie hatten du hast die ja bestimmt 20 Minuten bei voller Leistung in der, in der Mikrowelle, bis überhaupt irgendwas passiert ist.
0: Also jetzt schauen wir mal diese Hopfenhöhle an. Du siehst, das ist ein einigermaßen langes
1: Chlorohr. Ja, es ist halt so bestimmt so ja, manns hoch im Boden oder so oder 1,60 genau. als. Ungefähr 20. So Ist ja auch scheißegal
0: wie lang, Hauptsache groß. Und das greifst du jetzt in deinen Garten. Und jetzt nimmst du die Bierflaschen vorher raus und packst unten irgendein ausdehnendes Material rein. Rapide ausdehnendes. Beispielsweise Sprengstoff oder Trockeneis oder Gebäße. <lacht> und dichtest <lacht> es nach oben ab. Mit einer. Ich hatte die Idee mit der Melone.
1: Ja, das Problem ist, die Melone ist ja nun auch nicht... Also Klohor. 20 cm Kaliber. Ey. Ja.
0: Andererseits, wenn du eine Melone reintust und die hochkommt und dabei, äh, sich zerlegt, hast du für den gesamten Party-Kist bereits Melone zerlegt.
1: Und du kannst natürlich auch einfach eine ganz einfache Lösung machen. Du, du steckst da quasi... Ähm einen Kunststoff- oder Schaumstoffblock rein, der dichtet und genau diesen, ähm, diesen Durchmesser hat und legst halt oben drauf, was du willst. Das ist ein zweistufiges, also quasi Katapult.
0: Du meinst die Sache mit dem Tiefgehöhnchen?
1: <lacht> ja, die Vogel, die Bird kennen das natürlich auch. Ja. Das ist, äh.
0: die, war die Steigung vor von Iwe. <lacht>
1: Wenn man bei YouTube Birdcan eingibt, dann geht's immer nur um Sachen, die sich Leute in den Garten stellen, um Vögel zu verscheuchen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ist, was ich meine.
0: Gib mal Mythbusters äh, Birdcannon ein. Oder Chicken Cannon. Chicken Gun. Chicken <lacht> Gun, Gun
1: and, ja. Alter. Das ist richtig unangenehm. Das ist auch so eine von. Das ist auch so eine Folge von Mythbusters, die könntest du im deutschen, im deutschen Fernsehen nicht bringen. Nee. Wo ja. <lacht> Bürgst sie vor allem auch ein lebendes Hühnchen haben in der, in der Folge, dass er so am Anfang der Folge in der Hand hält.
0: Ja. Oh, das Ding war schon schlimm.
1: Oh. Genau, weil Chicken. Genau, das meine ich. Chicken Gun, wo du also Container drin hast. Mhm. <lacht> das ist das
0: muss das noch mal aufmachen, das Ding war wirklich großartig.
1: Oh, vor allem auch dieses. Diese ekelhafte Auflösung mehr oder weniger in Flüssigkeit, wenn der tote Vogel auf die Scheibe aufsteigt und sich einfach nur so... <lacht> ja.
0: Das war noch Zeiten. Mach oh, viel zu Dinge eigentlich viel zu selten.
1: Was? Tote Vögel auf Dinge schießen? <lacht> ja. Weil mit dieser Bird kennen die ist ja quasi universell. damit kannst du ja eigentlich alles alles verschießen.
0: Man kann damit alles beschleunigen.
1: Ja, ich meine, gut, das ist ja auch Sinn der Sache, du, da kannst du, ich mein, ja, ich ja. meine,
0: das, das Ding ist doch perfekt für die VW-Abgasreinigung benutzbar. Nutzbar, es gab
1: ja auch bloß eine von diesen Chicken Guns, ne, mehr oder weniger. Weiß ich die gar nicht. Na, also zumindest damals, die NASA hat eine gebaut und die an die Briten verliehen und die haben das dann ja mehr oder weniger falsch gemacht. <lacht>
0: Einmal ist jetzt nicht so viel Rocket Science dahinter, das Ding zu bauen.
1: Nö, du brauchst halt einfach nur viel Druck. Solche, solche Geschichten machen die in der Regel mit einem äh, Boiler. Mhm. Sie, haben ja schon mal sie, sie haben ja schon mal irgendwann ausprobiert, wie viel Druck so ein Boiler ab kann, bis er explodiert. Ungefähr <lacht> 300 PSI. Ja. Ähm, auch wunderschön, wie sie die, die, die verschiedenen Experimente, die sie gemacht haben mit... Mhm. Äh, du meinst, äh, wo sie diesem... Wasserboiler? Wo sie, wo sie ein Haus gesprengt haben, ja. Wasserboiler, der wie eine Rakete abgeht einfach, oben, durch, der durch zwei Stockwerke Holzboden durchgeht, durchs Dach und dann noch irgendwie 100 Meter Höhe gewinnt.
0: Na, sie haben ja auch mit diesen Boilern schon versucht, äh, irgendwie äh, so Maschinen zu beschleunigen.
1: Also Wasserboiler und gefrorene Hühnchen. Ich glaube, ich weiß, was wir diesen Samen machen, Daniel.
0: <lacht> du kannst ja schweißen, ne?
1: Naja, gut. Mehr oder weniger. Ich kümmere mich an. Okay. Um okay, sie versuche. also in der mythbusters folge geht es dann tatsächlich darum, ob es einen Unterschied zwischen dem gefrorenen Huhn und dem aufgetauten Huhn gibt. <lacht> ja. Stellt sich raus, nee. Nicht wirklich. Weil die Scheiben mit die Partner scheiße. Wie sie dann auch noch dass die Überreste von dem Hühnchen hochhalten. Das ist so ekelhaft. Aber großartig. Ich, ey, ich kann mir, also ganz ehrlich, ich hab. Kurz davor, Vegetarier so werde ich mir das angucke. Ich nicht. Doch, ich schon. Wenn du irgendwie hinten noch ein Feuer hast,
0: da hast du quasi unterwegs Grillhähnchen. Ja, aber das wird ja nicht, ja nicht durch. Es kommt auf die Stärke des Feuers an. Ja, das ist doch Quatsch.
1: Mir tut das Hühnchen ein bisschen leid. <lacht> ja, also, le am besten leben die Hühnchen rein, ausklagen klar. Ja, klar. Ich stelle mir das gerade vor, ein Pinguin dichtet doch bestimmt so ein Rohr auch ganz gut ab. Ja, ein Wal auch. Ja, nee, ich meine, ein Pinguin hat ja auch so eine schöne aerodynamische Form. Ja. Also in dem Fall hydrodynamische und so, ne? Also ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub, ein Pinguin wäre auch irgendwie der ideale Torpedo, so. Erinnerst du dich noch an Tax Racer? Dieses Computerspiel aus den frühen 2000ern? Mm, nee. Ich erkenne, ich, was war das, vorhin? ich mich erinnere? Es gab so ein Spiel, wo du ein Yeti gespielt hast und dann. dann die ja, ja. Sports hieß es, glaube ich, wo der Pinguin runterspringt, du musst den Pinguin mit der richtigen Kraft im richtigen Moment schlagen, ist, damit es weit fliegt.
0: Das gab's, gab es auch es gab auch mal, wo ein Yeti einen Pinguin irgendwie so einen Kanal hochgeworfen hat und dann ja. musste der Pinguin irgendwie, ne? Aber <lacht> es, es gab halt auch aus äh, dieser Linux-Welt, die hatten ja dieses Pin den Pinguin als Maskottchen. Tux, ja, was ist immer noch. Tux, ja, und Tux war halt ähm, auch in vielen Computerspielen sehr beliebt, irgendwelche ja, Pisten runterzuschießen. Und da habe ich mir auch ein sehr, sehr schönes Computerspiel drin vor. Ja, Freakshow
1: geht gleich los. Wir müssen uns beeilen jetzt. Hier ist Schluss langsam. Ach, du willst Freakshow hören? Ja, natürlich.
0: Ja, dann äh, haben wir jetzt was Hässliches aus der Woche, ne? Ja, hau rein. Äh, ja, lass mich kurz ins Pad gucken. <lacht> Schweifen ab. Äh, ich dachte mir, weil ja Sommer ist. Äh, schauen wir mal in die Welt der Cabriolis. Und äh, so darfst ist jetzt den ersten Link öffnen.
1: Es ist mehr, also es sieht, das sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Whirlpool. <lacht> ist es quasi auch.
0: Es handelt sich um eine Kaskade von Opel. Den Opel Kaskader.
1: Ich bin, das ist, ist eins von diesen Autos, die nicht ausnehmend hässlich sind, sondern einfach nur unglaublich langweilig. Ja. Aber dabei das hässlich, ist, bei Opel. Ja, es ist halt es ist also hässlich im Sinne von nicht schön. Es ist ein Auto, das, wo man einschläft man sieht. Vor allem der Wagen sieht so unglaublich schwer und wuchtig aus. Ja. Ich habe jetzt das nächste Bild angeklickt, das war ein Fehler.
0: Ja. Ein äh, Opel Cascada im natürlichen Habitat. <lacht> wo du halt auch siehst, wer der durchschnittliche Opel cascada fahrer ist. Was, was sind das für Menschen? Was soll das? Das ist das rheinland-pfälzische
1: Karnevalskomitee. Ihr seht ja unglaublich scheiße aus. Das sind sie ja auch. Was macht ihr denn für drin, Leute? Und vor allem dann vor allem halt noch mit, 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 mit Kennzeichen, ne? Ja klar, wie denn sonst. Und Telefonnummer vom Verkäufer von Auto. Ja, klar. Frage, ob der Scheißer hat. Opelhaus Koppner 06232 ja. Wenn du so eine kurze Telefonnummer hast, ne? Und die Telefonnummer kürzer ist als die Vorwahl. Dann Der weißt du da auch schon, was das für ein Dorf ist. Ja. Oh ja, Gott. Von mir tun die Kinder leid, die hinten auf dem Auto sitzen müssen. Die wissen ja auch nicht, was sie tun.
0: Naja. Sag mal, ist das da ein Fahrer oder eine Fahrerin?
1: Ich war mir nicht ganz sicher. Das ja. ist ein bisschen aus wie Mick Jagger. <lacht> Gut, bringen wir es hinter uns. Ich habe keine Lust mehr jetzt hier. Komm, wo sind meine Aktien?
0: Äh, keine Ahnung, wo du Aktien gepackt. Das brauchst du nochmal, Dings?
1: Was brauche ich? Brauchst du nochmal Halsband? Ähm <lacht> ja, komm, mach das alles in Pornomocke. Hau rein, aber ohne Text, bitte. Ach, ich meinte, ich mache jetzt eigentlich den anderen mit. Nee, dann machen wir nochmal, wie immer. Nee, ich mach mal alles mit, weil es ist ja, also außer bei Peugeot ging's bei allen Scheiße hier. <lacht> wann, wann war die Aufnahme? Die war irgendwann am 25. oder so, ne?
0: Ja, kommst hin. Weile weil ich ja, hab, Wie gefühlt habe, wochenlang nicht gesendet.
1: Drei Wochen ja seit
0: LMP 6,50. Kommt überhaupt nicht so vorne, aber egal. Weiter. Sag, wie laut das sein soll, ne? Ja, ein bisschen
1: leiser. So? Ja, wunderbar. Also. Jetzt mal wieder auf elf, ne? Liebe Autofreunde, wir beginnen heute mal Jens entspannt mit Peugeot. Ähm, so sieht's aus. Peugeot, diese Woche ähm, im Moment bei 20,76 Euro pro Aktie. Am mhm. Zeitpunkt der letzten Aufnahme waren wir so bei 20,80 Euro oder so. Ähm, wir haben in den drei Wochen viel verpasst. Zwischendurch war Peugeot runter bis auf 19,70 Euro. Nein. Hat er also quasi doch. Aber warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist aber ich jetzt glaub, quasi da, wo es vorher war. dass
0: Opel-Mitarbeiter länger äh, angestellt bleiben. <lacht>
1: ja. Ähm, Peugeot also inzwischen wieder auf einem einigermaßen okayen Stand. Ähm, bei 20,76 Euro ähm, war zwischendurch runter auf ähm, 19,70 Euro, aber hat sich wieder erholt. Ähm, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, quasi bei ähm, Peugeot. Mhm. Volvo im Prinzip seit der letzten Sendung dauerhaft am Sinken. Damals noch 160 schwedische Kronen, jetzt noch 149,10. Was und warum? Ähm, du hattest ja irgendwas mit Volvo sogar. Ach nee, das war beim Goldenen Neckrad. Nö, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Einfach, weil Volvo so lange es gemacht hat.
1: Also, Volvo ähm, liefert keine neuen Schlagzeilen. Vermutlich, außer, weil Truby sein Volvo verkauft hat, ist die Volvo-Aktion untergegangen. Ja, das kann sein. Ja, weniger, ein Prominenter weniger der Volvo-Pferd. So, und jetzt kommen wir zu den wirklich spaßigen Dingen. Ähm, oh, ja. Tesla war beim, war beim ähm, 25. Mai ja noch bei 238,80 Euro. Mhm. Ist jetzt bei 293,84 Euro
0: angestiegen? Nee. Ja,
1: doch. Um Ach, 55 Euro. Das Teil der Tränen ist vorbei? Nö, wir waren schon mal weit über 300. Also wenn man, wenn man sich mal ein Jahr mhm. anguckt, und wir sind jetzt auf dem Stand, den wir zu hatten, ungefähr 23. Februar.
2: Mhm. Ähm,
1: wenn man sich mal die Werte anguckt von vor genau einem Jahr, also da waren wir bei fast 350 Euro. Aber es geht 340. wieder aufwärts. Es geht momentan wieder aufwärts. Ähm, ist aber noch kein Jahresrekord, wenn ich es richtig mhm. sehe. Oder jetzt gerade knapp Jahresrekord, ähm, aber Tesla war schon mal höher. Und ja. du ärgerst dich jetzt keine, keine Tesla-Aktie gekauft zu haben? Gut, also ich meine, da hätte ich jetzt 50 Euro mit verdient, hätte ich eine gekauft, ne? Also um da nennenswert was zu verdienen, hätte ich irgendwie schon 1000 Euro ausgeben müssen, also hätte ich jetzt 200 Euro verdient. Aber
0: wenn du schon eine gekauft hättest, wüsstest du das irgendwie vielleicht in einem Jahr eher wieder mehr wert sein könnte.
1: Ja, kann sein, dass ich, ja, hätte ich mir am, am Tiefpunkt eine kaufen wollen, dann wäre das im ähm, Ende März gewesen, da waren wir bei ungefähr 200 Euro. Ja. ja hätte gefühl. ich jetzt schon hätte ich, hätte ich jetzt schon quasi ähm, 50% Gewinn gemacht. Ja, ist aber schuld. Also liebe Leute, die da heute auf uns gehört haben,
0: <lacht> viel Glück,
1: wir wollen was abhaben, wir verlangen Provision <lacht> Das ähm, ist doch die Idee. Und jetzt die mit dem roten Aktienkurs. Ich,
0: Moment, ich Daimler. habe eine perfekte Idee. Wir sagen anderen Menschen, welche Aktien sie kaufen sollen. Und wenn, wenn sie Gewinne klappen, haben, müssen wir uns den Gewinn abgeben.
1: wenn sie Verluste haben, ist uns egal. Ja.
0: Das ist doch die Idee. Ein Geschäftsmuseum sehe ich da. Äh,
1: Daimler hat ähm, jetzt, ist jetzt zum ersten Mal mit dabei. Ähm, hat den Monat angefangen mit, äh, also letzt, also war im Mai irgendwann bei 68,38 Euro. Da ähm, Daimler musst
0: du mir machen.
1: Und als dann die Sache mit dem Vito äh, so ins. Also für dein Labor. Oh, Marschmusik. Bo, 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 hast du nicht irgendwie Radetzky Marsch? Bo, bo, bo. Oder? Nee, da nicht. Na, ich habe den auf dem Handy, aber das klingt scheiße, wenn ich dann ne, jetzt. Untersteh dich. Also wir suchen für nächstes Mal. Dann mit, Wieso dann hast du Marschmusik eigentlich Marschmusik
0: Musik auf deinem Handy?
1: Ich hab. Ähm, da ist ein Album draus, vom Londoner von Sinfonieorchester mit ähm, äh, wie den, fünf, den 50, nee, den 50 äh, besten oder bekanntesten, whatever, ähm, klassischen Musikstücken. Ja. Nun ja, ähm, Daimler auf jeden Fall im Moment im F mehr oder weniger freien Fall. Wegen der Sache mit dem Vito-Shit. <lacht> das heißt <lacht> Bah. Damit, liebe Leute. Sag bloß ein bisschen schon nachher haben. Ich gehe
0: ins Bett. Gute Nacht. Bis demnächst. Adieu. Äh, Outro.